0: 喂，你好，我是幸福支援中心的组长老于，请问有什么可以帮到您呢
1: ？啊，你好，其实我也并不想打这通电话，但是老板说今天下班了一定要打这个电话，没有想到是幸福支援中心。你好，我是刚刚下班累到不太幸福的职
0: 员小吴。嗯，原来是这样啊，我们非常能够理解您现在的处境，不过没有关系，我是为了职员的个人幸福和心理健康着想。特设了各类的同好会，既可以帮助员工培养兴趣，又能够增加公司的内部交流。我这边呢，为您精选了一些您可能感兴趣的同好会，要不要考虑加入一下呀？比如说，你看你喜欢读书，这个阅读同好会呢，就非常的。谈谈呃，那么请问一下，小吴职员是为什么不想参加呢？你问我为什么不想参加？
1: 我累了一天了，我为什么要参加同好会？究竟是为
0: 什么？可是累了一天了，才可以通过参加同好会放松一下自己的身心啊！不想参加，还可以跟同事社交一下，对不对？呃，如果你觉得读书太累，我们这边还有另外几款同好会供您选择。不想参加，一定能够帮助你丰富下班生活，一扫工作一天的疲劳。比如说，我们这边有泡脚俱乐部、针灸俱乐部、植物标本俱乐部。我不想参加，我不想参加。你好，小吴职员还在线吗？请，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。和谐，挂我电话，老子不干了，活该你一点都不幸福，拜拜。
1: 先把我这话放在这里。我认为同好会是一个巨大的企业骗局
2: 。我
1: 的心里话就是，我来这里上班的每一天，都是因为希望早点迎接不用再上班就能好好生活的那一天。孩子们
0: 背着沉默的烦恼。Hello， 大家好，欢迎收听《阿、啊、是猫咪呀、啊》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。刚刚我跟小吴 demo 的这一段呢，灵感来源于今年年中非常火的一部治愈系韩剧《我的解放日志》，然后今天。永远蹭不上热点的猫咪电台，来聊一下这部剧。我们真的是反向潮流指南，专注打捞热度已经散掉的经典。<笑>这不是冬天就要来了吗？听听我们聊这部剧，冬天心里就不觉得冷了
1: 。冬天了，也不知道多少听众打算随便去找个人谈恋
0: 爱。随便找人谈恋爱呢，是《解放日志》里面非常经典的一个情节。当然，大家还可以尝试另外一个，就是立下毒誓：要么随便找个人谈恋爱，要么就把头剃光。立了这么狠的毒誓，无论如何都是要恋爱了。<笑>对，<笑>呃，那么我先来介绍一下这部剧讲了点啥吧。我的《解放日志》呢，是围绕着住在首尔郊区、每日饱受通勤折磨、生活疲惫不堪的连氏三姐弟展开的一个故事。大姐连基真是八零后，她即将满四十岁，但是却还在追求爱情的路上屡屡受挫。然后二哥连昌熙是生在八五年左右，在一家连锁便利店的总公司做了八年的职员，还在基层苦苦的挣扎，啊，这个时候他已经没有了刚毕业时的热忱和雄心，而且每天还要忍受着职场当中讨人厌的同事，他是躺也不是，卷也不是
2: 。<笑><笑>
0: <笑>我们的小妹呢，连美珍应该是一个九零后啊，她初入职场，在一家信用卡公司做着合约工设计师。呃、嗯，他的性格非常的内向，也是挣扎在和同事的关系当中，感到疲惫不堪，却又不知道哪里出了问题。那剧中的三个人各自面对着不同的人生困境，每天一起坐着同样漫长的地铁和公交，从郊区赶往首尔市中心，完成一整天疲惫的工作，然后又连夜赶回家，日复一日。他们都意识到自己好像被困住了，却不知道自己的解放之路究竟在哪里，或者是否还有解放的可能性。那我的《解放日志》这部剧呢，就为我们展现了在一次一次生活的拷问之后，他们各自发现自己的问题，并且获得解放的心路历程
1: 。嗯，编剧选择的这三兄妹啊，他们的年龄啊，横跨了从八零年到九零年，嗯啊、呃，性格不一样，职业不一样，人生的目标呢也差得特别远，确实是面对着非常不同的人生困境啊。嗯，也恰恰是因为他们的不同啊，所以才引起了现在年轻人广泛的共鸣。就好像每一个人都能找到一个可以带入的角色，对，嗯，他们三个人唯一的共同点就是他们都活得相当的不自在，很疲倦，感觉被卡住了。但是尽管他们的状态相似呢，导致他们状态的问题却是很不一样，所以说每个人的解决方法也都不一样
2: 。嗯
1: ，从理解他们问题的难易程度来划分啊，其实我觉得大姐的困境是最直白的。就是他饱受爱情的折磨，啊，不对，应该说是找不到爱情的折磨。嗯、确实，确实，尽管已经快四十岁了，但是大姐呢，对待爱情的憧憬并没有随着年龄而消磨掉，她仍然无比的渴望真挚的爱情啊，嗯，却到现在为止还
0: 没有遇到过一次真爱，所以非常的苦恼。对，大姐是想吃爱情的苦却吃不到啊。是的。之前说的那个发誓没找到恋爱对象就要剃头的人就是大姐，
1: 但是另外两个人的困境呢就没有那么的容易理解了啊。比如说二哥，二哥呢作为家中的长子，他的困境其实在于啊，他的人生并没有什么向前的动力，嗯、或者说是缺乏欲望啊。其实二哥真的特别像那些到大城市打拼的年轻人的缩影啊。当一个人的人生没有什么除了中彩票啊发大财之类更加具体的、更加值得称道的梦想的时候。就会陷入和二哥非常相似的迷茫感
0: 。嗯，周星驰不是说做人如果没有梦想，那跟咸鱼有什么区别呢？二哥就挺咸鱼的。
1: 是的，是的，就是我们之前看到的都市打拼的那种剧，<笑>就会觉得主人公最大的苦恼就是他想要拥有一些东西，比如说我想买房、嗯、想买车，但是我得不到。然后我觉得，哎，在城市生活真的好苦，好苦。嗯,嗯。但其实二哥这个人物呢，他最有意思的一点就在于他的苦恼在于这些东西真的是他想要的吗？他自己也不清楚，二哥呢？他其实是一个非常闲适、没有什么野心的一个人，但是他心里又隐隐觉得，哎，我这个样子是不对的啊！作为一个男人，作为家里的长子，作为被我父亲寄予厚望的儿子，我应该拥有一些上进心呀！我老爸每天工作那么苦，然后还要承担一个家，但是他自己却并不想承担这么多的责任感啊！所以在外界的压力之下呢，二哥会把别人的欲望当成是自己的欲望。以此来做一个看似有目标、有上进心的人。嗯，其实我觉得大部分内卷，它都是这个逻辑，就是你也不是说自己有一个目标来卷自己，你是没有目标，但是你又觉得不卷不行，所以就拿别人的目标来卷自己。嗯、就比如说二哥，他一开始也是闹着买车啊，他想要有一个女朋友啊，到后面他非常努力的想要在职场里面升职，以此逃避他的那个同事，或者说他也是在觊觎邻居家的那个劳斯莱斯，想要借来开开，到处风光风光。就他想要这些东西，这些太正常了，大部分的人都想要这些东西。但是呢，嗯、二哥却不知道他自己想要这些东西到底是为什么。他发现他只是在追逐他们，然后要么他就饱受追逐不到这些东西来的痛苦，要么呢他就发现，诶、哎，这个东西得到之后好像并不是我自己想要的，而感到更加的沮丧
0: 。对，所以小吴特别讨厌嘴上叫喊着要赚钱、格局要大、要有梦想，但是实际上一直在随波逐流。甚至还在为难父母的二哥，嗯嗯，就是我们看剧的时候，一播到二哥现笑，我就特别的生气啊！怎么说呢？其实我
1: 不讨厌二哥、嗯、啊，唯一讨厌他的时候，就是中途他一直想要试
0: 驾邻居家的劳斯莱斯那个地方。试驾？你这说的也太文雅了吧！这不就是蹭人家车、欠人家光吗？<笑>恭喜二哥成为尊
1: 贵的劳斯莱斯车主，开的可害怕了呢。<笑>啊，我我其实讨厌二哥的原因啊。呃，我觉得细细的想，可能是因为我觉得我以前的状态和他挺像的，但是我自己并不喜欢以前的状态。呃，实际上二哥的行为我是非常理解的，不过偷偷告诉你啊，嗯、就是看剧的时候我很讨厌二哥，然后我一个劲儿在那儿说，然后
0: 你说<笑>你其实不讨厌二哥哎，然后那个时候我还松了一口气<笑>啊，原来是这样啊，<笑>呃，我眼中的二哥其实不是讨厌，我就是觉得他还不够成熟，因为他心地很善良啊，嗯，只是可能因为家里面父母的管教比较严格，他很难找到自己的方向。我是真的见过那种。借着别人的光就真把自己当根葱，然后就觉得自己飞黄腾达的那种人。但是二哥他没有什么迷失，他其实知道什么是自己的，什么不是自己的。只不过他就是，嗯嗯哎，看到好的东西真的特别的向往，所以就蹭一蹭。嗯
1: ，所以二哥他解放的这条线呢，就是围绕着他是怎么在一次一次受挫之后看清了自己的欲望是什么。当然，这一开始的答案是个空。啊，就是他意识到，原来自己一直随波逐流追求的东西，也没有那么真心的想要拥有。嗯，反而呢，他真的想拥有的是一些一开始也没有注意到的东西，像是内心的平静啊，和家人一起相处的时光，以及呢，对朋友啊，对喜欢的人的陪伴。嗯，到了最后，故事的最后呢，二哥也找到了自己非常不寻常的梦想啊，走上了成为葬礼指导师的这条路。嗯。误打误撞，其实二哥的困境和他的解放之路已经挺难理解了。但是呢，真正让我们觉得迷中迷的，还得是今天节目的女主角，啊，嗯、也是我的《解放日记》的女主角连美珍。高难度挑战，我觉得美珍这个人物特别有意思的一点就是，看似很多人都和她有共鸣，嗯，因为美珍身上有一些特别鲜明的标签
0: ，比如内向、社恐、爱幻想。恋爱脑对，还有什么渣男收割机啊、职场小透明啊这种的，对吧？是的，没错。
1: 集众多标签于一身的美珍，虽然在很多个剧情点上都让观众共鸣啊，并且引发了社会热议，但其实我们想说，很少有人真正读懂
0: 了他。救命、啊！让这么多人共情，引发社会热议，当代人过得就这么惨是吗？<笑><笑>现在美强惨玛丽苏已经无法引起人们心中的波澜了，就得。又菜又惨才是新的趋势，还又穷，对，对、就是土菜穷。<对><笑>我来给你列举几个社会热
1: 议的点哈，嗯，比如说公司聚会要不要因为家里住得远而提前走？嗯，比如说男朋友创业你要不要背信用卡卡债帮助这个男友的事业？比如说创业失败的男友出轨了，他成了你的前男友还人间蒸发了。还且还是去投奔了他的前女友，嗯、这个时候你的贷款还要继续帮他还吗？
0: 字句戳心
1: 。<笑>还有，比如说，我迫不得已太孤独了，要不要和隔壁身份不明的陌生酒鬼随便搞恋爱，嗯、顺便刷一刷存在感？再比如说。搞了一整个冬天恋爱的陌生男子突然消失了，我要不要报警？啊，不是，我要不要
0: 继续等这个人联系自己？<笑>哦、以及这个陌生男子过了一年他又回来了，那么此时已经吃胖了的我还要不要见他？<笑>这一点好像没有办法引起社会热议吧？
1: <笑>只是引起我的个人共鸣，可以了吧？<笑>好了，在上述的这些问题上，美珍的选择呢，它都不是那么的符合常规。确实啊，就是这个公司聚会啊，如果你要因为家里住的远就提前走。那一定就会有人劝美珍，你不要这么不合群，你最好搬到近一点的地方。你这样每次都提前走，非常不利于女性在职场的发展。对，男友创业要不要负债资助？那当然是不要了。男友他是没有父母，还是没有亲戚朋友？为什么要女朋友出钱？嗯、你们俩结婚了吗？<笑>结婚了也不该让你出钱呀。这男的还借了钱，然后他创业失败了，他出轨了，还人间蒸发了。这种男的你
0: 不举报，你还要帮忙还钱，还去找前女友了，还跟前女友躺在一张床上，你还要帮他还钱，这怎么还得下去
1: 啊？<笑>就是，恶不恶心啊？<笑>看到账单我都是心里耻辱的。哎还有这个隔壁身份不明的男子，终日酗酒，他还只是一个工厂的劳工。这样人类低质量男性，<笑>你还打算来
0: 什么谈个恋爱好过年吗？啊、哦，这令人上头的乡村爱情，简直就是黄土地里面刨出来，还,还上面有土的罗曼蒂克。你这刨出来的是罗曼蒂克还是地瓜呀？罗曼地瓜，罗曼地瓜<笑> ，sorry， 咱就是说这
1: 种刨出来的。随时随地都消失的不靠谱的对象，应该直接拉黑吧？啊、怎么还傻
0: 傻的等？对啊，对啊。但是我们美珍呢，就是一个不一般的女子嘛，全部都给你反向操作，想不到吧？我偏不去首尔驻扎，哎，我偏要帮这个渣男前任，我偏要去爱一个来路不明的酒鬼，偏要在这个酒鬼人间蒸发之后，默默祈祷对方永远不要生病。哎，我就是不诅咒他。我在看的时候哦，我就已经能够预见有多少人会不理解这个打引号的这个傻女的选择。各位姐妹是不是都在美珍身上看到你们那个恋爱脑大冤种闺蜜，咋劝都不听的那种啊？那这种人她怎么可能还能成为电视剧的女主角呢？这合理吗？美珍这个女人，她不仅是行为奇怪
1: ，她还经常说一些莫名其妙的话，就是那种她说完了，你感觉这句
0: 话好像很厉害。但是其
1: 实并不是很能 get 他到底在说
0: 什么。小吴看的时候简直比看二哥线还要生气。小吴经常就是，连美珍到底在说什么呀？为什么我听不懂啊？<笑>啊？
1: <笑>为什么？是的，美珍在剧里是一个非常内向、隐忍，并且不喜欢表达自己内心的人，所以她的内心大部分都是通过独白来展现的。嗯，但是这些独白。很多时候也不是非常直白的说出心事，而是一些意味不明、高度抽象，并且呢包含了大量象征的那种话。也就是说，想要走进连美珍的内心呢，那还是得靠同样说话抽象的女主播以及呃女主播的地球接线员小吴<笑>来合力完成。
0: 我跟美珍真,真的属于是脑电波沟通了，她的那些莫名其妙的话我很能意会，但是小吴肯定是不行。但是你就是表达不出来，你不能翻
1: 译给我听。对
0: 我就是只能给你一些 hint， <对><笑>小吴自己开悟吧。
1: <笑>就是说我们女主播自称是连美珍北京分真，
0: 简称于美珍、嗯。是的，我骂我自己，好吧。内心<笑>做的很到位了。OK， 那我们接下来两期节目就会聚焦于连家小女儿美珍的故事。今天的这一期呢，我们主要想要剖析一下美珍真,真正的困境是什么。然后下一期我们会继续聊一聊美珍的解放之路。嗯，那我们刚才说了这么久，我还是来正式介绍一下《解放日志》的女主角连美珍吧。美珍的性格非常的内向啊，嗯、大部分的时候沉默寡言，不会像她的二哥和大姐一样抱怨家里住得远。无论是做家务还是干农活，还是给隔壁的帮工送饭，从来都没有一丝怨言。呃，然后在公司里面呢，美珍也没有什么合得来的朋友。大部分的时候都是一个职场小透明，他的同事是这么形容他的：虽然五官很漂亮，但是整体非常普通，没有魅力
1: 。我们经常不是说有一种美女是氛围感美女吗？哎、<对>只要出现在那个地方，不管这个五官长得怎么样，这个氛围它就是一个美女的感觉。没错啊，那我们美珍呢属于反向操作，就是她明明是好看的，但是她没有氛围感，嗯、关键是。他的那个氛围，如果是有的话，也是那种减分的，就是好普通啊。这个 vibe 他就是很 normal、嗯。但是这可是金
0: 智媛呐、啊，他可是金智媛呐、啊。我真的就是佩服这部剧的服化道，他怎么可以把金智媛打扮的这么土？他跟那个风吹黄土的乡村小道那么的相配。呃，我仔细研究了一下，我觉得土气的主要来源呢
1: ，是一双神裤
2: 。嗯，
1: 这个裤子它给我一种什么感觉哈？<笑>它特别像中年男性的西裤。然后呢，很大，嗯、所以呢，他为了就是符合这个女性的身高，他就剪短了下面的一截。嗯、
0: 这个长度呢，他一定一定要、exactly、盖住脚面 ，exactly。<笑>然后因为这个裤子是大几号的，<笑>你知道吧？这个裤子的版型就是可以把它的胯无限的放大，然后一条直线垂到脚面，形成了一个桶，就是这个胯宽啊
1: ，所以必须要一根十分土气的腰带把它拴在腰上，然后衣服塞进去。<笑>这种神裤，<笑>我感觉在人人爱美的韩国，他根本就不可能买得到
0: ，需要节目组特别定制。这裤子有可能是美珍妈过季给他的，我觉得这个还挺有年代感的。你别说，倒也不排除这种可能性。就这还是穿在金智媛的身上好，那穿在我身上那就是一个纯筒，从上到下就是个筒。我跟你说，这这裤子
1: 穿在张雨绮身上你也看不出一丝女性曲线。哎，等等，我还回忆到一个细节
0: ，她穿的是皮肤色的丝袜吗？对，就是那种半透明的，比较有阿姨风味的丝袜，再配上她一个藏蓝色的船鞋，以及盖住脚面的工裤。鱼鱼听得都直摇头，哦，<笑>这个穿搭。对，就是这个配方，你试试看，你要是不土，时
1: 尚博主都要落泪。哎，等一等，他这个 outfit 是不是最近特别火？就
0: 是那个二十岁以后就不要穿的像小姑娘一样。二十、哦哦哦、岁之后不要穿像小姑娘。<笑>我觉得我们在这里指点人家的穿着，跟美珍那个小心眼儿的猥琐中年上司有什么本质上的区别吗？拍桌子，太糟糕了。这个话题是你引起的啊、哦！我们 trace back 好吧？明明就是你先说的，反正就是又要手拉手下女权地狱。<笑> Anyhow， Anyhow， 我们不说了啊。我们美珍呢，就是这么一个有一些些土气的职场女性。她出生在距离首尔车程一个多小时的京畿道的一个农村家庭。美珍跟父母还有哥哥和姐姐住在同一屋檐下，每天超长通勤的去首尔上班。嗯、啊，他们首先要先步行，然后再坐公交，然后再倒地铁。然后她休息的时间呢，还要帮忙干家务和做农活。也就是说，这个人基本上除了通勤、上班、做家事，就没有个人生活了。还是一个母胎 solo。说什么呢？人家好几个前男友呢，可渣了都。对对、oh, oh, 对，嗯，是哦，好神奇。<笑>他明明交
1: 往过很多狗男人，但是为什么我刚才突然间还是觉得他是一个母胎 solo 呢
0: ？我要、well, 他那些不是个人的男朋友们，确实没有必要计算在人头上，合情合理。
1: <笑>啊，那刚刚说的是美珍的第一个，呃，营造出来非常鲜明的标签就是她的土气。嗯，那第二个标签呢，也非常的鲜明，就是他的内向和社恐这一面。嗯，这个也是《解放日记》他刚放出来的时候，让很多人对美珍感到共鸣的点。因为第一集的一个开场，就是一个非常难忘的美珍被劝说加入公司的同好会的情节。在美珍所在的公司呢，所有的员工都要被要求参与这个同好会，那就有点类似于那种俱乐部、嗯、兴趣俱乐部啊，有各种各样的供人选择。而美珍呢，应该是这个公司里仅有的几个还没有加入任何同好会的人
2: 了。嗯啊
1: ，所以公司的 HR 以及他的同事们都在积极为他介绍可以加入的同好会，但是美珍显然对这
0: 类活动非常的抗拒。嗯，同好会是本剧的一个很大的特色，花了挺多篇幅去讲的。美珍他们公司呢，为了职员能够拥有丰富的下班生活，保持良好的心理状态，哎，也就是为了员工的幸福着想。成立了专门逼迫，呃，不对，不应该这么说，应该是专门给员工安排同好会的这么一个幸福支援中心啊。这个幸福支援中心呢，差遣了一位看起来很幸福、总是在微笑的人力资源的姐姐来给大家做工作。她的任务就是确保大家都加入同好会，如果你没有加入的话，那就帮你找到一个适合的同好会，一直到你加入了同好会为止。乍一听非常的贴心
1: ，对不对？这个大姐确实是非常的贴心，她每天就惦记着，哎。我们公司的美珍，她怎么还没有找到心仪的同好会？焦虑程度堪比为闺
0: 女操心婚嫁的老母亲。可不是咋的，这个话术就类似于，哎呀，你这二十七八的独身大闺女，没个同好会咋行呢？啊，那你下了班干啥呢？多没劲呢！你再不交朋友，到了中年可怎么办呀？呃<笑>，既然说
1: 到这个同好会啊，我这里真的是有非常多想要说的，我就口出狂
0: 言，先把我这话放在这里。<笑>我认为。同好会是一个巨大的企业骗局。小吴老师的防资本家 P V 小课堂要开讲了。好的
1: ，请各位职场新人听好了。首先啊，这个同好会应该是东亚公司文化的一个特色，嗯、在日本、韩国都很盛行。在我国呢，它的形式可能就是各种各样的破冰团建，环嗯、公司内部的一些集体活动。嗯、虽然欧美也有，但是绝无强制成分。而且呢，据我所知。其实，在欧洲、啊，美国，很多人并不是特别乐意和公司的人一起去进行一些生活类的、个人兴趣类的活动。嗯，原因也很简单，就是不想把职场的关系带入到生活。其实还有另一个原因，就是他们也想要在工作
0: 之余啊，拓宽自己的社交圈，不想把职场的关系带入生活，但想要在个人兴趣活动上拓展出潜在的职场关系，这不就是为了跳槽做好准备吗？你说的有道理，<笑>就是很多人他其实就是通过这些课
1: 外的活动啊，然后他们就认识到了一些人，然后就通过这些人认识到了另一些人，然后就找到了跳槽的机会，美其名曰 networking。对，就是一个 networking 的社会。你说的很对。但是这种心猿意马的行为，在日本、韩国那可是要被扼杀在摇篮里的。日本、韩国呢，他们社会流动性非常的低，很多人可能毕业了去一家公司，他就要一直干到退休。嗯啊，而这个在日本有一个说法叫什么 salary man， 就是在这家公司一直干到老，非常的 dedicated 的那种人。嗯嗯嗯啊，而且日本的大公司也就那么几家嘛，就是一个萝卜一个坑。那在这种情况下呢，公司招你进来，那是以一个家长的姿态拥抱你的。啊，来了！公司所有的同志都属于一个大家庭，嗯、你们都应该为这个家庭付出自己的心血，对吧？啊，都是自己人，不用太计较这些什么得失之类的东西，<笑>救命！<笑>那么在这个时候呢，需要做的，那就不能是仅仅用工资啊和养老金捆住员工了，你要用社会关系进一步的软化他们，嗯、让员工感觉到你跟公司是连在一起的，你要为公司啊是吧拼命。就像你要为你自己的家庭拼命一样，
2: 嗯
1: 、那同好会的这个目的就是呢，让你真正的成为公司的一员，让你的朋友、你的亲人、你的同事啊，你深夜干项目的队友，让他们都变成同一群人。嗯、这样公司呢，它不仅为你提供了经济酬劳，还提供了社交圈和情绪支持。那这意味着什么呢？这就意味着，如果你有一天考虑跳槽，你想想你离开的是什么？你只是离开了公司吗？不。你离开了你昔日的战友，你可爱的同事，你志同道合的朋友，还有你的亲人。你看看这谁敢走？我的
0: 妈！我被道德捆绑住了。在东亚，每
1: 一个企业都应该是家族企业。你要弃你的家人于不顾吗？人家给的更多你就走吗？别骂，别
0: 骂。我怪不得在那么多应届生招聘会上面，我们经常会看到诸如。呃，欢迎加入叉叉叉大家庭的广告。但是，初入职场的兄弟姐妹们，公司把你当家人，这就是一个天大的骗局。
1: 他要真把你当自己人，<笑>分财产有你一份吗？我的股份呢
0: ？啊，为什么没有我的股份？可是破产清算的时候一定有我的一份。<笑>破产清算的时候大家都是一家人，家里出了问题，那肯定得大家一起承担，对不对？你欠你点钱又能怎么样？好家伙，就这么对待亲人了哈。日子好的时候拿工资给芝麻大点的绩效奖金，
1: 要破产的时候第一个勒紧裤腰带，还随时有可能被移出家庭户口本。<笑> Anyways， 就是这种公司能把你当家人，但是你如果真的把公司当成家人了，你很有可能就会遭遇到一些。非常寒心的时刻，<对>所以我就是觉得，公司它这种把员工当成家人的标语，真的是非常非常伟大的 PUA 战术。嗯、这个其实，在日本韩国，它最早啊，它还得追溯到明治维新时期，它是一个非常伟大的发明啊。当时这个战术啊，也为日后日本的富国强兵的目标啊，它这个实现做出了卓越的贡献。简短的介绍一下，就是在明治时代呢，旧日本帝国它非常渴望实现国家的工业化，赶超英美。但是因为各种技术啊、资金啊、人才的种种限制，他就没有办法直接发展重工业，所以呢，就选择了从轻工业下手。嗯，再加上当时整个国际上面对于纺织品的需求非常的大，所以他们当时呢，最先开始想到的就是发展纺织业。但是人手不够用啊，啊，就出现了这个劳动力的缺乏，所以呢，他们当时就打主意，就打到了农村女工，他们就开始大量的招聘女工。很多农村的女孩就是在十二、十三岁被招聘到呃纺织厂去劳动，补贴家用。然后当时呢，很多的招募人员他们去了农村，就绘声绘色的和这些家庭啊、呃、介绍纺织厂的生活啊，和这些农村的家长说，哎呀，我们一定会许诺女孩们一个美好的未来。反正就基本上是连蒙带骗的说服家长允许女孩子去工厂打工。当时的卖点啊，我跟你说有这几个。呃，女孩加入了工厂，就像加入了一个大家庭。我们工厂会对孩子们进行国营企业严格的管理，让孩子们遵守纪律、秩序，绝不学坏。另外呢，工厂也会提供一系列的教育项目，来提高女孩们的文化素质和工作水平。嗯，嗯嗯那你想想，当时家长一听，哎呀，这等好事，包吃包住，还让孩子们为国家做贡献，同时还可以补贴家用，还可以接受
0: 免费的教育，这天底下哪有这种好事情？天上掉馅饼了！这这不就是拐卖无知少女吗？哄骗无知家长、啊，这是拐卖吗？人
1: 家是心甘情愿的签了合同，把女孩送过去了嘛。嗯、实际上的情况就是呢，一旦女孩出了家庭啊，到了工厂，她就只是从一种父权的压迫，到了一种更深的父权的压迫。嗯、她从自己的小家庭出来了，不代表她就没有家长的管束了，因为公司会充当那个大家长的形象。啊，这样就能充分的利用父权制啊，来为干预员工的私人生活啊提供合法性。公司呢就会以父亲的姿态去规训这些女性，给他们提供住宿，监控他们的生活，管控的范围啊涉及到方方面面。当时也有很多的工厂出现了对女童的一些性骚扰的行为啊，公司就睁一只眼闭一只眼了
2: 。嗯嗯
1: 。虽然说后来日本引进了八小时工作制。啊，但实际上，就是所有的女工都在加班，她们每天工作的时间长达十二个小时到二十个小时不等，饱受剥削。二十个小时？对，就是二十个小时，就是基本上每天醒睁开眼睛就是在劳动。<的>而且因为工厂的那个噪音啊，一些恶劣的环境，造成了很多女孩精神上和身体上非常大的压力。嗯。然后呢，那些所谓的文化教育课。就对于每天要
0: 上班十二个小时的人来说，真的是额外的负担。我说这话的时候格外能够共情，<笑>就是说上十二个小时班都已经要累死了，竟然还要上学。是的，他
1: 们还要学习读书写字啊。那说到这些教育啊，除了读书写字、技能培训，还包括了意识形态洗脑，告诉他们什么样的女人是好女人。你们都要成为温良恭俭让的女人，嗯、你们要成为勤劳的妇女。嗯、你们别忘了，你们今天在这里上班是为了公司这个家庭服务，以后嫁人了、啊、也要继续为自己的小家庭服务。啊，也提醒他们，你们不要忘了，你们永远都是要为国家这个更大的家庭服务。好家伙
0: ，这不比福利班里那两天制女德培训班厉害多了？ P V 的润物细无声实在太周全了，真的是没错，非常的 comprehensive， 非常的全面啊、嗯、啊！那在这样的
1: 洗脑之下呢，这些女孩们她们也不会要求公司支付合理的工资，她们根本就没有受到这方面的培训，她们的培训就是女人就是应该无条件的付出，只要给工资那都要感恩，所以说呃、啊，她们反而是很感谢公司给他们提供了这种教育的机会。呃，那这里呢，还是要介绍一下公司的这些技能培训啊，就包括针线、家务、料理一些基本机器的使用，真的为日本女性成为未来的成功主妇打下了良好的基础。嗯，也就是这个原因啊，很多农村家庭的父亲啊，就特别愿意把自己的女儿送到这些工厂去上班。嗯，总之呢，就是从一个父亲的庇护到工厂这个大家庭的监督，最后又回归了丈夫的家庭。嗯。这个女人是吧？没个家庭，没个男人，那简直就是在日本没法活了
0: 。本来是可以活的，愣是给你培养成了没家不能活。哎，等等，我们是怎么说到这儿了？本来我们说啥来<笑>
1: 我已经忘了，<笑><笑>就是扯的有一点点，有一点点小远，是这个样子的。嗯、我们是从同好会开始的，你不觉得？同好会也是类似我刚刚说的这个机制嘛，它只是变得更加的高级，更加的润物细无声了。嗯，这个公司呢，它还是假装以关心的培养你的、呵护的姿态，对员工的私人生活领域进行侵犯、进行干预。嗯，呃，我记得上次的群里还有个朋友说，领导要给介绍对象嘛。这不就是一个性质，对吧？ <Okay. S 1> 你要是在公司所在的城市找到对象了，那你可不就哪儿都不去了嘛，老老实实在这儿继续搬砖，嗯，对吧？嗯。所以说，资本家的嘴脸都是一样的。他想让你干活，还想让你永远干活，他还不想出钱。于是<笑>呢，就搞些介绍对象啊，<笑>搞搞同好会呀、啊，这种软服务，这种心机，好抠啊，怎么这样啊？真的是。所以说，这个是一开始看到同好会，就是让我非常感到不适的一个维度。<笑>嗯。第二个维度就是，我的天呐，为什么培养爱好也变成了一个强迫人的事情？<笑>这不是兴趣爱好吗？我上班不累吗？我上班已经很累了，我下班后的时间不是可以自
0: 由支配的吗？不是自由支配的时间吗？为什么还要强迫我拥有一个爱好啊？啊，真是崩溃！你看，你看，人家没有强迫你拥有一个爱好，人家是帮你寻找你的爱好和社群，对不对？这是很人性化的，只是有一个限制，就是必须得跟你的同事们同好才行。首先，我要找到我的社群，我是不
1: 是先得有一个爱好？<笑>但是我的爱好不是由我来决定的，是由有什么样的社群来决定的。我爱发呆，有发呆社吗？他并没有。而且我上班每天看到这群同事已经很烦躁了，我一会还要和他们一起吃饭。就是说我吃饭现在都变得很烦躁了。那下班不是培养个人兴趣吗？为什么我培养兴趣的时候，我还要见到这群人？就是说这个是双重讨厌的，你懂吗？嗯，既讨厌这个同好会，又讨厌看到这群同事。双重讨厌等于喜欢？这个逻辑我给零分。是怎么样？和讨厌的人做讨厌的事情，是会爱上活动，还是会爱上那群人？哎，格局小了，宝贝，当然是爱上了公司呀。也就是说，和下班了之后和讨厌的人做讨厌的事情这种煎熬比起来，上班这他真的就不算什么。加
0: 班那简直是一场享受，就让我们上一场永不下班的班。<笑>这简直是当代诸葛亮再是司马懿，我们起立鼓掌。公司真的是一把好手，不不不得了不得了。得了<笑>我
1: 们似乎已经破解了当代最深奥的职场 PUA。那既然已经吐槽到这里了，我就再多说两句
0: 。吴、啊、总，您说，
1: 哎呀，也没有没有了，<笑>我就是想到前两天这个公司的小组开会，嗯，然后同事就分享了刚刚参加完一个名为“如何建立良好职场关系”的座谈会啊，他就分享了一些心得，嗯，那么第一条呢，就是要 build trust 建立信任，因为同事之间的信任是一切合作的基础，所以有一个办法就是多让同事去进行一些 real talk。What the fuck do you mean by real talk? <笑>什
0: 么意思、啊？这是
1: <笑>怎么就 real 了？你还记得职场里的那些每日疑问吗？ Uh, 如果不记得的话，我来提醒一下：天气好吗 ？How's the weather? 周末打算干什
0: 么 ？What's your plan for the weekend? What did you do over the weekend? <笑> How's your children these days? I haven't been heard about Mason recently. How's he doing? How's he going at the school? Is he still with Taylor? Oh my god, you are having a second child! Oh my god! <笑><笑><笑><笑><笑>就是说，咱们于主播这种台词已经形成肌肉记忆了，基本就是张口就
1: 来抓吗？空声翻译<笑> Anyways, 我们刚刚列举的这些，它都属于 not real talk. Okay. 可有可无，在我看来最好直接消失的废
0: 话。这个是职场润滑剂，好不好？<笑>假归假，你没有这些东西的话，你怎么应付你的同事呢？就我们女主每天都是要十遍 ，Oh my God，Oh my God，My o God， 哦，嗯
1: ，就我们所以，那么我们就说到如何进行 Real Talk。那个座谈会的一些专家他就分享。可以让同事们去相互问一些有意义的问题。嗯，他就推荐啊， uh,《New York Times》就《纽约时报》就很经典的三十六个爱情问题。嗯，是的，你没有听错，是爱情问题。但是容我解释一下，这些问题呢倒是没有多少是直接关于爱情的。这些问题主要是能够让两个人更加了解对方。其实这三十六个问题是心理学家 Arthur Aaron 的研究成果，他就发现。陌生人之间的亲密关系可以通过问对方一些私人化的问题而快速升温，所以这个问题的宗旨呢，是让人们相互暴露脆弱，分享更真实的自己。呃，据说呢，有有有些陌生人，在尝试了几分钟之后，已经对对
0: 方产生了好感情感快速升温。嗯，我开小差的时候看了一下这个问题清单，清单的名字叫做《通往爱情的三十六个问题》。看到这第一条我就已经笑了。如果你可以请任何一个人共进晚餐，你要选谁？
1: 你要选谁？我看看听了你的答案，<笑>我能不能立刻爱上你？我要我当然是要选。
0: <笑>你爱上我了吗？你有没有爱上我
1: ？什玩意儿？<笑>好了，不开玩笑了。感兴趣的人可以去搜搜看，我们也会把链接放在 show note s 里。<S 嗯、<S 在这里呢，我我我可以选几个作为例子。呃，这有些问题，比如说，对于你而言，完美的一天是什么样的？如果你能活到九十岁，并且一直可以保持三十岁的心智或身体，你会选择保持哪一种呢？心智还是身体？人生中有什么东西最令你感到感激？有没有什么事是你一直梦想而没有去做的？为什么没有做呢？和对方分享一些生命中那些尴尬的时刻，还有你上次在别人面前哭是什么时候？自己哭又是什么时候呢？老于，你觉得这是你会想要在
0: 职场上和人分享的问题吗？嗯，我要不要跟我的同事们分享我生命中最尴尬的时刻？是吗？就我我我图点啥呢？<笑>我真的，我听到这个建议我就笑了。如果让我分享自己完美的一天，那当然
1: 是不用上班。但这件事情，我能在职场中分享吗？<笑>你不觉得这件事情就很离谱吗？我是来公司上班的，我又不是嫁到了公司。我和同事们保持一个良好的工作态度，嗯、我就把事情做完做好了，那是我的职业素养。这个公司还想让我爱上我的同事，未免有点强人所难。而且啊，职场想让我们多和同事进行 real talk， 真实的沟通。嗯，但是公司真的想要看到我们真实的样子吗？我想未必吧。公司难道不就是想要看到我们每个人自我激励、疯狂卷自己、卷同事、狂刷 KPI 吗？所以我就非常不理解职场的野心所在。是的，每个员工都想要在职场中更加舒适的工作。但是我们不想让公司像个大家长一样来安排，我们应该和谁交朋友，嗯、下班了该做什么，我人生的目标和梦想应该是什么，咱就是说这关你屁事，对吧？<笑>那你要非要我说真心话，<笑>下次来公司，如果你要问我为什么要选择这家公司上班，那我一定会说给钱多，离家近。我有、well, 这是一部分的原因，但是你要听心里话吗？这还不算心里话啊，我的心里话就是我来这里上班的每一天都是因为。希望早点迎接不用再上班就能好好生活的那一天。
0: 哇，小吴那算是活明
2: 白了。
1: <笑>我觉得公司有的时候真的很像古代的那种王爷，养了很多小妾，然后我也是不幸被家里送过去的那一个。嗯。一开始双方就是非常纯纯的家族利益交换关系，但是不知道哪天开始，这个男人他就想要你的爱了，<笑>他就想要你的真心的爱了。<笑>这个时候我就真的想说一句：滚远点。
0: 可不是嘛，这咋能想一出是一出呢？<笑>是吧
1: ？这跟当时说好的不一样了。<笑><笑>那是另外的价格。好了，收一下对公司的阴谋论。其实吐槽了这么多，最后还是给自己找点脸啊。尽管说了很多的不是，但是非常感谢我司能给我保护。你再说下去，我真的白眼
0: <笑><作机><笑>我白眼都翻到脚后跟去了。<笑>眼睛
1: 掉出来了吧？你干嘛？<笑>好好真的扯太远。我们还是回到同好会啊。作为一个高中三年、大学四年都没有参加过任何社团。不对，应该说是不想参加任何社团，我还是参加了啊。对，嗯、但是我真的无法想象被强迫去参加社团的痛苦啊！我想这一点，从高中到大学一直活跃在学校社团的社团骨干女主播肯定是无法
0: 理解的。不是，其实我真的挺理解的，因为我从来没有因为真的是同好参加过任何的社团，我都是很有目的性的逼着自己去的。比如说，呃，我之前参加过那种中国学生联合会啊，还有什么游泳社团之类的。呃，一方面是为了大学申请，你要往上面写一些东西；二是真的没有人不参加，尤其是我高中的时候，大学的时候还好一些，所以是有这个压力在的、呃。当你的读书成绩很好，而且你还是一个中国人，然后你还不参加社团活动的话，你整个你这个头上就漂浮着一个巨大的标签，就是那 e r 你是个书你那个。你在内涵
1: 谁？你在内涵谁？没有没有。
0: 没有那个意思，你在你在说谁？<笑>不是不是不是，我我我就是在说我自己的想法啊，嗯，然后我就是为了、呃、<笑>说不下去了，所以就是说我我为了不被排挤，我也去参加各种各样的活动。你一定要相信我、哦，也有这样一种人，每天去参加活动的时候，都要提前做好心理建设，觉得我自己要去痛苦的出卖灵魂了。
1: 但是至少我们鱼鱼在社交场合还是穿梭自如、游刃有余的。我的话呢，我应该就是美珍类似的情绪，就是真的不能不去吗？<笑>哎呀，其实，在学校的话，我觉得也还好，就当你的成绩足够好，嗯、你就可以因为竞赛太繁忙的理由而逃避参加社团活动
0: 。哎，你在内涵谁的成绩不够好？<笑>
1: 哎，在公司呢，当你
0: 的业绩足够好，你也可以由这个工作过于繁忙而逃避同好会活动。可是，在美珍的公司不行哦，他会定期被 HR 叫去喝茶。啊，会被问到你怎么还没有同好会呀、啊？是不是没有喜欢的呀？你看看我们最近又新推出了几个同好会，你要不要考虑一下呀？没有同好会会影响你的幸福指数，不参加可不行呀。实在不行的话，你自己喜欢什么，你自己组建一个新的也可以呀。但是开创新的，那就必须要有同好会的活动记录簿啊。如果没有做什么有意义的事情，那可不能继续喽。<笑>所以，所以你去你去做这个工作吧，你你蛮适合的，阴魂不散。<笑>嗯、呃，所以说这前两集呢，美珍被叫去喝茶了好几次啊，被这个 HR 姐
1: 。哎，反正就是让每个人都参与一个或者多个同好会。是他们这个部门的核心 KPI， 对，你就想想这事儿多讽刺。你实际上这个幸福支援中心对员工的幸福，他也不是特别的关心。嗯、这公司呢，只是把员工的幸福指数和同好会的参加比例画了个等号。嗯，
2: 对
1: ，这就让我想起北美这边啊，经常有一些什么 Top One Hundred Workplace 的奖项，评选出前美前一百个拥有最佳工作环境的公司。呃，这个奖项呢，还有另一个名字，比如说。最让员工感到幸福感的公司啊，最适合员工工作的公司啊。然后呢，我之前的公司也有幸评上了奖啊，嗯，而且得奖的理由呢，是我们公司它不仅有母婴室、健身房、休息室，还有桑拿房，<笑>桑拿房哦，到底是出于什么样的理由，我要在公司里修桑拿？<笑><笑>这到底有什么大
0: 病？我蒸完了桑拿，面红耳赤，是为了遮住我加班憔悴的倦容吗？里面不会还配备什么办公桌椅吧？哎呦，这干着活干着干着，热血沸腾起来了。倒是那个蒸汽倒是不能放什么电脑进去了，不然第二天出来全
1: 潮了。排风扇估计也得热血沸腾了。<笑>当时得奖了之后呢，整个公司都在宣传，觉得这是一个非常适合吸引新鲜韭菜哦不，不新鲜人才的方式。<笑>啊，我已经能够想象美珍所在的公司的宣传材料上一定会有写。本公司百分之百的员工参加了同好会，在工作之余拥有
0: 幸福的集体生活，嗯、和公司的同事关系一片融洽。是，有钱的公司建桑拿房啊，建娱乐室，还有那种建大滑梯的公司，你见过吧？就好像德国那个公司，我忘了。谷歌好像是有吧，孩子们的大滑梯。不是你说的那种滑梯、哦，我不是那种小朋友玩的滑梯、哦，我就是给员工从几楼，三楼还不是几楼，直接通向一楼的那种大滑梯、就是啊。这什么公司还招人吗？<笑>哈哈哈哈你看，你看，你又成韭菜了，是不是？<笑>对，我就说有钱的公司搞这些，没钱的他就只能整同好会这种虚招子。其实你想想，这个东西真的又 c h 又假。<对>
1: 公司它表面上争取员工的福利，推出了一系列措施，你以为它是为了员工的幸福着想？他不就是为了让你更好的卖命？还有类似的例子啊，什么公司提供晚餐，那我早点下班，我回家吃，我不香吗？嗯、我为了你这个免费食堂，我还要多加班几个小时，我有病吗、啊
0: ？对呀、啊，中秋节的月饼，端午节的粽子，过年的饺子，茶水间的饮料，还有那种时不时找义乌工厂做的，这种印着公司 logo 的笔呀、啊。杯子呀，手机支架呀，等等等等，都我都有。<笑>就是你仔细想一想，这个不就是用小恩小惠把你给套住吗？嗯。而且最离谱的是啊，有一些不开悟的韭菜还在比啊，我们公司送的月饼是荣华的，哎，我们公司送的是美心的，那可比你们
1: 高级。好了，说回美珍，我们美珍呢，她显然不是很想要参加同好会。嗯。而且呢，即使她被迫去参加活动，她的不适感也都藏都藏不住。甚至会让聚会里的其他人感觉到不适。第一集嘛，他去了一个保龄球俱乐部，然后同事们呢轮番上去打保龄，很多同事啊都打出了全中球，或者至少击中了一大半啊，也顺便呢很多女同事展现了自己优美的身体曲线，赢得了众人喝彩。嗯、但是美珍上去之后呢，一个僵硬的大动作，<笑>就是<笑>。一
0: 个的球都没击中啊<笑>、呃，非常的尴尬，甚至都没有人在看。是，就是这个时候的没有人在看你，甚至不能评价说它是一种不幸呢，还是万幸，<笑>两种都很可悲。<笑>就是非常没有存在感，他打了，<笑>但是其实也和没有打一样，球也没有掉，也没有人看到。对，总之就是这种场合，你要么是去切磋球艺，要么你就去社交。那你两个都不行的话，只能干坐着。嗯，但是我觉得有一说一啊，这部剧真的是跟我的大叔一样，他一丁点玛丽苏的成分都。不存在，你能够想象到一些剧的女主吧？她们外貌打扮普普通通，结果一去打保龄球啊！当然不只是打保龄球，可能就是某一种课外活动之类的，嗯、一出手就是拳倒，在团建里面一骑绝尘，就会给你制造这种深藏不露的感觉，嗯、啊，然后所有人就都认识并且喜欢上了这个沉默寡言、平平无奇的女子，江湖人称保龄球皇后。<笑>但是我们美珍不，她在各个方面就是非常的普通，就是没有特长，深藏不露，一点都不存在。美珍她就是不想去啊。
1: 讲真，一方面她没有那种想要在同事面前一展身手的想法，嗯；
0: 另一方面，他还有这个时间去发展自己的私人爱好吗？他根本就没有这个时间。就是啊，一般的都市丽人，你看他们不上班的时候都干啥啊？吃饭、逛街，现在还有什么流行呢？飞盘啊、什么骑行啊、攀岩啊。网球、壁球、普拉提、瑜伽等等等等，这种运动；爱读书的就会去读书会、去书店或者泡论坛啥的；然后爱美的去美个甲、烫个头、打个针儿，是吧？<笑><笑>还有搞一些联谊啊、搞一些约会之类的，基本上就这些了吧？还有啥呀？感觉我和这些也都没什么关系。你刚刚说的是都市靓女吗？我说的是剧中美珍那些青春靓丽、热衷于八卦的同事们。这部剧我觉得他完全没有在丑化或者讽刺这些同事。反而跟美珍比起来，这些入世的、热爱生活的同事们可有活力太多了。对，没错
1: ，啊，就你刚刚列举的这些活动，确实是非常受都市白领中产的青睐。嗯，是一种生活趣味的体现。嗯，人嘛，你总是要在工作
0: 之余拥有一两个一技之长，对不对？对呀、啊，甚至不用是一技之长吧，你只要是兴趣爱好就行。啊，就那么一两件事能让你干了就开心。嗯。但是我们美珍呢、啊，她真的是一个没有任何兴趣爱好的女子。嗯，小到美甲、
1: 穿搭、首饰呃，然后到运动啊、健身、户外活动，大到某些需要特别培养的爱好，像是听古典乐、演奏乐器、高尔夫，我们美珍一个都不感兴趣。嗯。除此之外呢，对于那些不太有门槛的活
0: 动，比如说读书、听播客、看韩剧，他似乎也不是很感兴趣。但是很爱吃，一直在吃。<笑>每次看剧的时候都是大半夜，我就跟小吴哭说：“<笑>怎么每集都吃这么多饭？他们家饭真的太好吃了，看得我好煎熬。”你看哈、啊，宝贝，吃这
1: 个东西<笑>非常有意思的一点在于，如果你只是吃饭，那就是吃饭。嗯，如果你会在小某书上面搜集好吃的餐厅，找机会打卡。那是热爱美食，哎，这个是我。如果你不仅仅是吃好吃的，而且你还会研究不同食材的搭配呀、啊，形成自己的品鉴体系啊，四处去国外旅游，那么你就是美食家。嗯嗯、呃，我们美珍呢，他的确是喜欢吃东西，我觉得更像是第一种，就是纯吃饭。嗯，我们一开始总是看到他在吃，这是一种非常生活化的人物写法。嗯，因为吃。睡和排泄是维持人新陈代谢的基本活动。嗯，那你拍摄睡觉的话，其实你拍了也没什么意义嘛。排泄的话。嗯，不雅，也有点不雅，<笑><就>对吧？所以，如果你要体现这个人物，他是非常落地的，他是和生活很接近的，你就会看到这个人物总是在吃东西。突然就想到了阿黛尔。是的，没错。你回头想一想，你所接触到的那些比较高冷的角色，基本上没有怎么看到他吃饭的拍摄
0: ，或者是在吸流生蚝这种昂贵的食
1: 材，或者就是你看他喝点小酒，嗯、反正就是这些人好像你从来没看过他吃饭，也不知道他到底是吃还是不吃。这样的做法呢，其实就是刻意的去体现这些角色呢，它不食人间烟火，它离生活很远
0: 。嗯嗯，
1: 确实是这样
0: 。所以说，用四个字总结美珍就是只是活着
1: ，而且是比较吃力啊，非常卖力的活着。其实美珍的艰难，它是另一种艰难。她的生活呢，也说不上多苦多难。就我们说她是农村小妹啊，但是她们家不是那种穷的揭不开锅，她们家也是什么都有<对>啊，也大家都能够吃得上饭。嗯、啊，也不是说家里有还不完的贷款，上有老下有小，他不是穷苦，知道吗？对。对但是
0: 我们能感觉到这一家人，他都活得很累。对，就是说你不管多累多委屈，他都不能够停下来，因为他停下来的话，当下的生活就无法维持了的这种累，你知道吧？嗯
1: ，那在《解放日记》的第一集啊，我们就看到了美珍在都市和农村这两种不同的生活状态，她上班。和同事没有办法融入，他被当成土包子，他没有感兴趣的社团活动，和都市生活格格不入。回家了，哪怕是周末也不能睡懒觉，要和哥哥姐姐们一起下地干活。那全年三百六十五天，不是在情绪劳动，就是在体力劳动。嗯、所以说呢，吃也有另一个含义，就是。他总是在劳动、劳动、劳动、嗯，所以他很饿、嗯、啊。他吃东西呢，就是他可以短暂休息
0: 的时刻。又因为工作农活干很多事情，情绪压力又很大，所以吃多少都不会胖。哎，情绪压力大、暴饮暴食不应该发胖才对吗？这侧面反映了他干活干太多，都消耗掉了呀。每天上下班四个小时，又是走路，又是坐地铁，又是坐公交的。回了家之后，面朝黄土背朝天的在大太阳底下干农活，你说这咋胖的起来
1: ？然后，同时也因为每周末都在给家里干农活，所以也就没什么机会发展个人爱好，比如做指甲、烫
0: 头之类。对呀、啊，你只可能发展这种什么拔大葱啊、挖土豆啊这种兴趣爱好。还有
1: 赶山羊、赶野狗是吧
0: ？就是。
1: <笑><笑>好，我其实觉得我们这种没有干过农活的城市孩子呢，不应该评价人家的爱好。嗯，就说来很惭愧，我看第一集的想法其实是。哇，这都二零二二年了，真是开了眼了！怎
0: 么还会有这种工作日上班、周末下地干活的生活状态？对，对于城市里长大的孩子来说，最最直觉的反应就是：天哪，居然还有人在过着这样的生活，实在是太辛苦了啊！其实，光是这么想的时候，都觉得自己冒犯到了跟美珍处境相似的人们
1: 。是从这部剧中呢，我们看到的其实是都市和农村之间非常深的隔绝感。嗯，而且这不仅仅是地理位置的疏远。而是一系列生活方式、人际关系、价值观的巨大鸿沟。呃，《解放日记》里的二哥啊，曾经把首尔和他们家居住的晋吉道比喻为蛋黄和蛋白，首尔是那个蛋黄，旁边都是那些蛋白，没有人要的蛋白。他们看似连在一起，实则呢黄白分明。而哪怕是他们三姐妹啊之后搬到的首尔居住，也没有办法彻底融入。就像二哥最后说的：“你要在这里居住三代以上，你才能算是个首尔人。”所以说，每天通勤的美珍三姐妹啊，其实就像是在这两个世界里来回穿梭一样
0: 。嗯，其实光听兄妹几个的酒桌对话，会觉得他们就是羡慕首尔人啊，然后对自己老家嫌弃的不行，一心想要驻扎首尔。嗯、<哼>但是很容易忽略城市和农村这两个世界都有他们的痕迹。嗯，他们对这两个世界的态度是很复杂的。首尔它光鲜亮丽，但是根据二哥的这个三代理论啊，这个城市永远不会完全接纳他们，永远都不会有归属感。同时，他们对经济道虽然嘴里抱怨着很远、很土、很落后，回了家之后生活上各种不便利，但是也是只有回了家之后，才能够感觉到真正的放松、被接纳。嗯
1: ，对，这也是我
0: 觉得这部剧让我感到非常写实的一点。他没有去
1: 浪漫化农村生活，嗯、就我觉得现在城市里的人会浪漫化农村生活，嗯，他明明享受着城市的便利，但是又觉得啊，农村人朴实、有人情味。他们那里自然环境好啊，有好山好水好吃的，啊，所以这几年不是很流行农家乐嘛？这后面其实体现的是一种城市人对农村生活的消费。他把这个农村生活当成了一种消费品，把它包装成一个概念销售出去，嗯、让这个城市的人在周末或者是假日的时候能够短暂的收获一些农村的趣味。对，农家乐其实也不
0: 是真正的农村生活，
1: 它也是包装过的。对你即使去了农村生活，你也知道你自己是一个城市人，你来这里是短暂休息的，你住着当地最好的，可能是农舍啊，有 WiFi， 有空调，然后你想住的生活，你也不需要下地干活。当然，你也可以下地干活，你只是去体验一下，对吧？
0: 干两天就不用干
1: 是的，这个和真
0: 正在农村生活的美珍一家人是非常不一样的。这里就想要浅浅内涵一下向往的生活。你说这一群大富大贵的明星抽空去农村种地、劈柴、做饭，还能赚一大笔出场费，这这这是农村生活吗？<笑>这节目不应该叫有钱人好日子过腻了，去农村找找罪受，还不耽误挣钱的。哎，你这么想的话，确实还是向往的生活哈。我悟了，我承认我确实挺向往的。我感觉这个和生活是没啥关系，<笑>主要是钱到位
1: 了。<笑><对>这个向往的生活我没有看过，但是整体灌输出来的意识形态，我认为是有点无法接受的。嗯，呃，我我个人是很接受不了对农村生活的浪漫化。因为明明还有那么多不方便细讲的社会问题啊，比如说医保啊、农村人口的就业啊、身份歧视啊等等等等，各种各样没有解决的问题啊，对吧？嗯、你你你就好像拍了一个向往的生活，就是一团美满和谐的。事实上完全不是这个样子啊。嗯
0: ，美珍家这样累到难以喘息的，可能才更贴近真正的乡下生活。是啊，所以说我们是怎么从美珍的社恐聊到这里的？嗯
1: 、啊呃啊、是从美珍没有爱好，无法融入公司文化。也不想加入同好会，他为什么不加入呢？因为他没有爱好。为什么没有爱好呢？因为他大部分时间都在劳动<笑>务农啊，没什么个
0: 人生活。嗯嗯、你是怎么你是怎么追回去的？我的妈呀！我被你忘了。这些东西都在我的大脑里。<笑>厉
1: 害啊！那刚刚说了这么多呢，其实就是指向了同好会的双重讽刺。嗯，就非常有意思。第、嗯、一重讽刺就是他看似是为员工的幸福着想。其实呢，是公司对于员工私人生活的一种更深的控制，好让他们安安心心的做好一生的韭菜。第二重讽刺就是，五好会看似你是在团结员工，实际上它带来了更深的割裂感。那这个没有在剧中有非常明显的体现，但是我们都知道，人们呢他会因为爱好而被分为三六九等，正如《格调》这个一书中所写的，社会不同阶级的人会聚拢在不同的爱好圈子。你出身良好、上流社会的孩子们，可能就聚拢在高尔夫啊、马术啊这种俱乐部。大城市的中产家庭的孩子就会聚拢在插花、登山、露营、摄影的俱乐部。这这中间可能还有划分，比如说露营的和摄影的更好，然后这个登山的其次，怎么样怎么样，我也不知道。嗯嗯但是城市里土生土长的年轻人，他们可能更加倾向于去篮球啊、足球啊这类俱乐部，嗯嗯因为他们对当地的这个环境足够的熟悉，他们知道哪里有球场啊之类的。嗯、然后还有城市的女孩子，他们可能会一起分享这种。好吃的地方、美甲、啊、去烫头，因为他们就是有足够的时间，周末的在这个城市里面四处探索啊、闲逛，也很容易几个人就约在了一起。但是呢，像家里住在山普的农村小妹美珍啊，她就是连发展爱好、参加同好会的时间都没有
0: 。所以说，美珍面对着幸福支援中心组长的催促，最后她想到的办法就是跟公司里面另外两个不想参加同好会的人建立了解放俱乐部。嗯对，我觉得解放
1: 俱乐部是一个非常有意思的意象，它看似是一种无奈之下的妥协啊，就是说，哎，咱也没办法了，就得搞个俱乐部，那咱就搞一个吧，嗯，呃、啊，但实际上呢，他其实在非常有力的去反抗同好会这个这个核心，嗯、
0: 带着同好会的形式，但是它本质上是反同好会的。解放俱乐部他们的宗旨是要让自己幸福起来，更坦诚的面对自己的人生啊，然后他有三项原则，第一，不假装幸福。第二，不假装不幸；第三，在心里诚实面对自己，以及一条附加规则：不给予建议，不给予安慰。
1: 这三条宗旨就已经完全打破了一般的同好会压迫的本质。嗯、在解放俱乐部里，你唯一需要做的就是什么都不做，你不必去培养什么爱好，你不必去想社交，你不必去在工作之余仍然面对着职场错综复杂的人际关系，你只需要把这个时间还给自己，面对自己的内心。而且前面也说，各个同好会之间它存在着等级差异嘛，马术比足球高级啊，摄影可能比美甲高级，但是解放俱乐部就是一个在这样排名之外的存在，你无法把它和任何一个俱乐部比较，它就是独一无二的存在
0: 。刚成立解放俱乐部的时候啊，同事们都很好奇，你们这个俱乐部是干什么的？跑过来问美珍嘛，美珍说，啊，就是解放啊。<笑>哦，就是解放，它是什么意思呢？我不太理解你在说什么，意味不明。然后同事就觉得啊，你什么意
1: 思？其实最需要被解放的就是被无休止的强迫加入同好会的压力。嗯，但是他的同事们已经觉得这个东西太自然了。每个人都应该有同好会啊，这有什么问题吗？这有什么需要解放的吗？
0: 我在想，同好会是不是只有对内向者来说是一种压力啊？我怎么感觉好像外向者会更热衷于做这样的事情
1: ？嗯，其实我觉得这是两码事儿。就外向的人，他确实喜欢和人在一起，嗯、但不代表他们喜欢和任何人在一起。也不代表他们想要看到自己的私人生活和职场绑在一起。而且我们前面也说，公司创立同好会的目的并不是交友，而是捆绑。嗯啊，我觉得外向者和内向者都可以对同好会产生反感，但是呢，内向者的反感更大，因为他除了被迫要参与到这个同好会以外，他还要处理非常讨人厌的人际关系，面对着没有任何共鸣的同事，下班了、啊、去参加这些无聊的社交活动，这就是另一个层面的痛苦。
0: 我们刚刚聊到了美珍公司的同好会以及同好会的本质，也就是一种职场对员工个人生活的控制的方式啊。呃，那接下来我们想要讨论美珍身上一个非常引人共鸣的标签，就是社恐。一般我们说一个人社恐，指的是这个人的人际交往能力比较弱呀、啊，或者是他更加享受一个人的生活。如果再严谨一些，从精神病学的定义来看，社恐指的是在社交场合中会出现的焦虑、恐惧的情绪。
2: 嗯
0: ，也就是说，他很害怕跟人交往。呃，美珍看似很内向，也很排斥和同事们过多的交集，那这是不是就代表着美珍就是一个非常典型的社恐呢？我是觉得用
1: 社恐来形容美珍呢、啊，
0: 还是不尽准确。嗯，
1: 编剧刻画美珍这个人物，想体现的其实不是她的人际交往能力，而是她的交往意愿。美珍这个人呢，她其实是不缺乏人际交往的能力的，但是她讨厌和别人交往，讨厌发展兴趣爱好。嗯啊，她原话也说。我一想到要学习新的东西，认识新的人，就会觉得很累、很烦躁。嗯，所以我觉得美珍这个人，她强调的不是她对社交的恐惧啊，无论是生理上还是心理上的恐惧。嗯，她也不能够直接的说明美珍她社交水平薄弱。嗯，我觉得在讨论美珍是不是社恐之前啊，我们首先还是得辨析一下这个社恐到底是什么。就我
0: 现在听来听去，我觉得就是人均社恐非常夸张，所有人都社恐。对对，所以说对于美珍这个社恐的标签，其实我一直是存疑的，我个人是存疑的。嗯、主要是因为跟你一样，社恐这个词当下被过度使用、过度标签化了。社恐现在的这个表意是我不想要社交，嗯、或者我不喜欢社交。所以说，但凡。我某一天，或者我某段时间，我不想社交了，我就可以说自己是个社恐。最近有点社恐，对它甚至是一个形容词。我说我社恐了，但是这个标签之下，它涵盖的东西实际上是很多的。可能很多人看到美珍这个疲惫的社恐，觉得很有共鸣，但是这个共鸣的究竟是什么？嗯，真的是完全的社恐吗？这些都不是很清晰。是的，首先“社恐”这个词呢，全称是社交恐惧症或者社交焦虑症。它严格的定义是个体处在可能被他人审视的社交场合中。比如说谈话呀，比如说饭局或者是公共演讲这种，都算是呃社交场合，嗯、然后会产生显著的害怕或者焦虑。那这种焦虑如果严重影响到生活，然后他在痛苦的程度和持续的时间上达到了诊断的标准的话，他就构成了一种精神疾病，需要及时就诊。嗯、那像我之前在医院见过的那种真正被诊断为社交恐惧症的患者，很多都是恐惧到真的没有办法社交，他甚至没有办法出门，无法面对人群。就是那个 episode 一来，他连治疗都没有办法出席，其实就是从家里走到医院的这么一段距离都没有办法做到啊！而且严重的还会伴随着像心慌啊、胸闷啊，或者眩晕等等等等的肢体症状。所以说，按照精神病学上的定义来看，我们看到的大部分的网络上的社恐，或者你听到你朋友说的那种社恐，它都不是真正的社交恐惧症，充其量是有一些社交焦虑的症状，还远远达不到疾病的程度。嗯。然后到这里还需要提到，常常跟社恐混淆的另外两个词语，一个是害羞，一个是内向。可能人们会想当然的认为这两种特质都会导致一个人不爱社交，所以就把他们划等号，一律打为社恐。但是实际上，这个 shy and outgoing， 害羞和喜好社交，这是一个维度。嗯。然后 introvert and extrovert。内向和外向，这又是另外一个维度，这是两个完全不同的维度。哦，原来害羞和内向不是一个东西。啊。对，就连我这个学心理的，也是这次找资料的时候才学到这两个的区别
1: 。所以说，害羞与喜好的交际，就 shy versus outgoing 这个维度，它强调的是社交能力层面；但是 introvert extrovert 就是内向和外向，它强调的是社交需求层面对吗
0: ？差不多可以这样说。不过害羞不害羞这个维度虽然跟社交能力是高度相关的啊，但是它的重点在于你怕不怕社交，嗯、得有这个害怕的情绪在。s h、嗯、呢，害羞它是一种非常常见的性格特质。害羞的人他在社交场合中的自我察觉能力是很强的，嗯、然后对于他人的负面评价格外的敏感，格外的恐惧。所以说，他们很多时候不愿意主动说话，是为了逃避被负面评价的可能性。非常理解，比较保守一些。对，我就我就不说了。呃，那与之相反， outgoing 喜好交际的人，他不会对此感到恐惧，也就更擅长、更愿意接近他人。所以说，你会发现害羞其实跟真正的社交恐惧症可能更接近一些，可以说是比较轻度的社交焦虑吧，因为他们都伴有对他人审视的恐惧，而且研究也表明，害羞的程度跟社交恐惧症的出现是密切相关的。我懂
1: 了，我真的是一个非常害羞的人呢、啊
0: 。对，小吴非常害羞<笑><笑>我
1: 。我我是那种啊，到目前为止 ，public speaking 公开讲话之前，还是会心跳加速，一想到要说话，我就会脸红的人，就非常的奇怪。<笑>哪怕是到现在，就是已经公共场合说了很多话了，然后。组里开会的时候，我还是一想到我要说话了，我就会脸红。就我也不知道为什么，而且呢，更尴尬的是，我能意识到我自己开始脸红了，然后我现在就会想，哎呀完了，我的脸红是不是被看到了？然后整个人就更加的不自在。<笑>我就想到那个害羞的典型例子，那肯定还是得张爱玲。而且我觉得呢，一个害羞的人，如果恰好又非常的内心敏感，然后又很脆弱的话，人际关系对于他来说就会是一种。痛苦，甚至说是折磨，真的啊！我记得张爱玲她表达过，她自己非常不喜欢社交，到了什么地步呢？她大概原话就是说：“我参加了一个什么社交活动，我回来一想，我想到我白天说过的每一句话，我做过的每一个动作，<笑>我的每一个表情，我都觉得自己蠢的要死，我真是恨到无以复加。”<笑>还真是她，她这么说过，我、嗯、我觉得哦，这就是我本人。嗯、然后她在散文《童年无忌》中也写到，啊，她说：“直到现在和人讲话。”如果是人家说我听，我总是愉快的；如果是我说人家听，那我过后思量，总觉得十分不安，怕人家嫌烦了。嗯，就你知道我跟这个人有多少的共鸣吗？虽然说小吴看起来非常的健谈，每天对着一个麦克风可以讲好久。但是在非专业领域和非和老于沟通的这个纵以外其实我是一个非常笨拙的人，<笑>经常会说一些莫名其妙的话、嗯
0: 。小吴经常会问我，我刚刚说了什么什么，做了什么什么，会不会显得我怎么怎么样？<笑>
1: 一般人他也会有点担心啊，我刚刚说那句话，他会不会心情不好，怎么怎么样？嗯、但是我真的非常的极端，就是我在这里要举一个非常极端的例子来说明我有多在
0: 乎别人的看法。嗯、我倒要看看你要举哪个例子。<笑><笑>
1: 你应该记得我们住的这个楼嘛，就是有那个微信群，然后就可以大家一起买那个鸭脖啊、卤鸭脖、什么卤鸭翅之类的鸭货嗯,嗯、啊，每周就可以到点来取。其实最先开始我是观察了几周我才开始买的，我就买了两三周之后呢，嗯、发现这个送货的小哥他就开始认识我了，不是说人家对我有什么想法，他只是单纯的就是认识我。嗯，然后上周我下去取货的时候，小哥他就说：“哎，你看着好眼熟。”<笑>当时就慌了，我们现在就是每个人拿了之后呢，要发个照片，然后小哥就跟我说，他说我就认识你了，你买了好几次了，从来也没有拿错过嘛，怎么怎么样，他就说你不用发照片到群里了。哎呀，我当时一听这个话，我就说你认错我了也就算了，你还对我特殊对待，我真是听到这个话我都要溜走了，我就在想。为什么我拿一个压货都能够被人记住？我是有什么难忘的特征吗？是
0: 我长得太丑了吗？首先，这个例子它一点也不极端哎，类似的事情每天都在发生。我觉得对于你来说，每次听到这种故事，我真的都很想晃着你的肩膀大喊：“你不是宇宙的中心，你知道吗？”我知道。哎，你好，小吴跟我讲了这个事情，然后他跟我说了句话，我人都懵了。他就是愤愤的跟我说。我再也不会买他的鸭货了，你可以解释一下吗？说实话，我到现在都没有理解为什么不会再买他的鸭货。首先，我得澄清
1: 一下，<笑>我没有愤愤的说，我也没有觉得他的鸭货不好吃的意思，就是我真的不是气他或者是怎么样，我就是觉得，人家发现我每周都买鸭货是不是很奇怪？哦、每周都买鸭货<笑>有什么可奇怪的呢？现在一想好像。好像也还好，但是就毕竟他也不是一个你每周都需要吃的东西啊。人家可能会想，你这个人怎么每周都吃垃圾食品？他就没有东西可以吃的吗？他是一个人住在家里太寂寞了吗？老于晕晕，<笑>怎么会想这么多？对，就是会有想这么多。然后，其实我为了不让人家认出我，我每次去呢，服装上面都略微做了调整，就是有时候会戴口罩，有时候不戴，有时候戴帽子，有时候不戴，有时候戴这个帽子，有时候戴鸭舌帽，有时候穿卫衣，有时候穿羽绒服。<笑>他究竟是为什么要认出我呀？嗯是因为我矮吗？还是因为我这个刘海很尴尬？还是怎么样？哎，我也不知
0: 道，<笑>救命！人家可能就在想，<笑>哎呀，那个长得小小的人又来买压货了。我真的是想到这里，我就好尴尬。你知道吗？人家心里在想的大概率就是，夜夜又赚了一百块钱，赶紧跟我的老客户套套近乎。
1: 反正我就觉得现在的营销太多都对。社恐不友好的。嗯嗯、啊，比如说我去超市买东西，我就
0: 特别怕试吃那个环节，就是我要肉，都道走，特别怕。其实说实话，这个我也有过体会，就是说，呃，之前就是那种非常多试吃的超市，而且它给你很大一块，你知道吧？它旁边还会站着一个店员。这种情况下，如果是真的好吃的话，你走掉就会觉得很心虚；，但是如果它真的不好吃的话，我走掉就可以理直气壮
1: 。不<笑>是我，我跟你还不一样，它要真的不好吃呢，我就觉得挺对不起人家的，就是。你这个东西不好吃的，你还要在这里给别人试吃，然后会有多少人在吃完之后给你丢个眼色？这种东西你也好意思来让我试吃？
0: <笑>我已经开始 feel sorry for 那个 person 了。<笑>简直是那个什么，<笑>天天替别人瞎操心。啊<笑>！ Uh, 所以小吴被压货老板认出来的那个夜晚失眠了吗？睡得着吗？还？小吴倒是不会因为买压货失眠。
1: 但是确实会因为人际交往中被认出来，或者是说的一些话，觉得太蠢了而失眠。就是前面张爱玲那个复盘吧，其实我每天都会进行。嗯，我觉得有时候就是老天爷对我特别好，因为我这个人其实是沾到枕头就能睡觉的人，嗯、所以也不至于想这些东西想到睡不着觉。但是真的很尴尬的时候，我会稍微失眠个三十秒吧。对，嗯。<笑>我觉得和亲戚很熟悉的朋友就聊天还好，你有时候讲了一两句不是那么的 appropriate 的话，人家也不会往心里去。嗯、但是和陌生人、啊，你就真的把握不好谈话。你也不知道聊什么，人家可能也不知道你到底是个什么样的人。嗯，哎，人家不会觉得，哎，你他他就是心直口快，就是不会讲话，嘴笨，他不会这么想的，他就会觉得，哎，你这个人是不是有问题？嗯嗯现在的很多就是留下来的朋友吧，就想到和他们第一次聊天的时候都很尴尬，为什么我会讲那些话？现在想一想呢，感觉有一点故作深沉，还有的时候就莫名其妙的开始装逼。
0: 小吴到现在都不敢回看跟我的第一天认识的时候的聊天记录，你求
1: 你了，好吧？<笑><他 S 2> 我们我们我们约定，我们永远都不要去复盘我们第一次认识的那天夜晚，反正我们是怎么从八点讲到十二天？反正反正我是看
0: 过了，然后我本来想要分享给小吴，但是我觉得还是不要这样折磨他，简直就是凌迟一般的处境。就。救命！不
1: 敢看的原因是，我如果把每一句话都摘出来，<笑>然后我想一想那个时候的我到底是一个什么心态的话，我就会觉得你现在还愿意跟我
0: 做朋友，真的是给我脸了。本来小屋人都已经躺下了，一想起自己的这些所作所为，都已经尴尬的夜不能寐。真的是，所以我就觉得我交朋友
1: 吧，就还是需要和这个人度过一段尴尬期，就是在那个期间，我就会觉得我整
0: 个人就非常的奇怪，然后可能对方也觉得你非常的奇怪。<笑>过了之后了解你就好了。
1: 对，如果你能够承受我一开始的那个非常奇怪的状态的话，那么就可能真的是 like real f r i e n d 嗯你就之前那个鸟鸟的那个脱口秀说的嘛，这个月亮晚上不睡是因为在想自己白天说过的话。<笑>其实我心里都清楚，我真的都清楚，就是你说的什么不要以为自己是世界的中心啊。其实我真的没有把自己当成是世界中心，但是在我的这个回忆里面，我就只能记住。我自己说过的那一两句可能会有点奇怪的
0: 话，嗯嗯、他就不能从我的脑海中被移走，你知道吗？就很痛苦、嗯。就是实际上能够注意到你在意的这些行为的人，本来就是不多的、嗯、啊，因为不是所有人都是那么敏感的。然后其次，就算注意到了，也不会有人在意的。实际上，嗯，其实社交焦虑得以发展和持续的一个原因啊，就是人们在处理社交信息的时候有这种 negative bias， 叫做负面偏误，它指的就是。负面的刺激对心理状态的影响比正面的刺激要大很多。之前有一个研究，然后研究者让有社交焦虑的人和普通人解读人脸的表情嘛，结果就发现社交焦虑者缺乏对正面情绪的感知，却对负面情绪非常的敏锐。嗯、举个例子啊，就比如说小吴在跟别人社交啊，结果对方露出了十次快乐的表情和一次不耐烦的表情，小吴回到家之后就会跟我说：“哎呀，哆啦 A 梦怎么办？”<笑>今天我跟人家聊天的时候，他对我很不耐烦，他肯定很讨厌我。说白了，就是对不好的情绪形成了格外深刻的印象，反而那十次的快乐情绪都没有被感知到
1: 。对，就是我本人，嗯，真的会对对方一点点的那个。负面啊，或者是感到有点厌烦呀、啊，或者是有一点点犹豫想要拒绝的那个情绪，我的感知会非常的强。嗯我自己的内心戏会把他们无限放大，是。一直都在去回忆那些各种各样的细节，其实到最后都失真了，我就知道那不是真的。对。但是我就觉得在整个过程中对我的消耗会特别的大，<对>所以呢，我非常不喜欢认识新的朋友，就是这个原因，因为我不知道他介意什么，他是什么样的
0: 人。嗯，实际上真正的人际交往里面就是。快乐和不耐烦都是有的，这都是很正常的。但是，比较焦虑的人他就会去把这个无限的放大。嗯，刚刚我们说了害羞和好交际这个层面啊，然后另外一个层面就是 introvert extrovert 内倾和外倾，或者用另外一个更被人熟知的翻译就是内向和外向。嗯，啊，这个衡量的是一个人的能量来源是更倾向于独处还是社交？那用人话说就是人都有社交需求嘛？你的社交需求是高还是低呢？其实这个就跟有人胃口大，有人胃口小是一个道理。众所周知，小吴是一个一周只能约两次的人。<笑>呃，就是我有一个
1: 硬规矩，每周和朋友见面、参加集体活动不能超过两次，嗯、否则呢就会很焦虑。有时候朋友问我啊，他说你这周末有空吗？其实当然是有空的，时间上面会有一些富裕。嗯，但是如果本周我已经约了两场，或者是说周中约了一场，然后周末有一场的话，我就会问他哎能不能排到
0: 下周，且单次时长不能超过两个小时。所以说，虽然今年还剩将近两个月，嗯、但是小吴的档期已经排满了。也<笑>， yeah, 呃，其
1: 实两个小时呢，它差不多是最好的时间，就是。一般来说啊，到了两个小时就会出现质量的下滑。但是其实关系特别好的，我还是可以聊很久的，就是大概三个小时，真的就是四个小时，真的是我所有测试过的极限。就是一到四个小时，我就会整个人就开始有一点点的烦躁，然后非常的想要逃离现场。再超过我，就是只能
0: 无情的抠手机了。<笑>然后一边抠手机，一边跟我吐槽说：“我真的好想走，好想回家。”
1: 不，我现在会直接说：“我家猫要饿死了，快放我回家。”没有人会为难猫猫的，对不对？对
0: 啊，谁不喜欢猫猫呢
1: ？其实也不是我不想和朋友见面啊，或者是怎么样。我每次和朋友见面都特别开心。嗯，但是就像你说的，每个人都有自己的社交胃口吧。就有的人，他每天的这个胃口很大，他可以吃很多顿。嗯，但是你看，有的人像我，每天就吃两顿半。我吃饱了，我再多吃，我的身体难受。嗯，所以说我每周社交超过两次呢，就就有点过量了，你懂吗？就是身体就有点不适了。嗯啊，然后为了保证
0: 每一次社交都是最好的状态，我就会把它们分散开。对，对于 introvert 内情者来说，独处是一种充电嘛，是一种放松；而对于外情者，正好相反。和人相处才是一种放松和充电啊！内情者在身体很累的时候会让自己一个人独处嘛，而外情者会选择跟朋友一起玩。嗯、所以，基于害羞、爱交际和内情、外情这两个维度啊，我们大概可以分出这么四种类型：第一种是好交际的外向者，就是这种不怯场，然后他的社交需求量又很高的人，也就是我们常说的社交牛逼症、社交悍匪这类人。嗯。第二种是害羞的外向者，他们害怕社交，却非常渴望社交。第三种是好交际的内向者，这种人他不是很怯场，但是却不那么需要社交，以及最后一种害羞的内向者，他们又怯场，然后社交需求量又很低。比如说老于呢，就是一个好交际的内向者，虽然说很会说场面话，但是社交一晚之后，我得歇个两天，不然真的是脑瓜子疼。<笑>那小吴这么听下来，应该是一个害羞的内向者。小吴的确是非常害羞的，非常内向者。对，对<笑>啊，再比如说以这个社恐身份出名的这个脱口秀演员鸟鸟啊，他身处险境，还要考虑称呼这个出手相救的武松叫吴老师是不是显得太生分，而叫松哥会不会显得太亲近？<笑>这个就说明他是一个很注重自我在他人眼中形象的害羞的人啊。同时他又比较喜欢独处，那他就跟小吴一样，是一个害羞的内向者。总体来说，我看一下这四个，我觉得就是
1: outgoing extrovert 就好交际的外向者和我这种害羞的内向者，他好歹是比较自洽的。嗯，像你这种呢，就是不怯场的内向的人呢，就往往会被人误以为这个人非常喜欢社交。<笑>对，因为就是每一次，我感觉你出去之后，就感觉你已经就充分的融入那个环境了，就人家不会觉得你没有社交需求，就下次还要叫你，明天还要第二场。对，你看像我这种人。到了八点钟了，人家绝对不会留我。的。对，大家会照顾你。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
0: 对，对，对，大家会照顾你，因为知道你的社交需求量太低了，而且你会很累，所以别人会照顾你。但是你的话就是，哎，怎么回事对，对，对，对<笑>，对，对不行不行，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
2: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 有何不可？但是呢，我觉得就是最不自洽的，可能还是这个害羞的外向者。嗯，社交这件事情上面，就真的是有点人菜瘾大。虽然说也不是特别会，呃，说那种场面话，不是特别会和别人打交道，但是又想要去结识新的人。现在想一想，生活中确实是遇到这种主动来跟你搭讪，<对>嗯、然后。加了微信之后，那人就没有动静了，或者是讲了一两句话，就觉得，嗯，哎呀，他在讲什么呀？是<的>
0: ，<笑>对对，是,是不是和
1: 这样的人相处比较容易脚趾抠出三室一厅啊？<笑>
0: 确实，就是比较容易被当成是奇怪的人吧。所以我一般对这个类型的人格外的有耐心。人家就只是想交朋友了，没有坏心思。也得给他们一个机会，对不对？不是啊，对啊。所以我们会发现啊，除了 outgoing extrovert 社交悍匪那个类别以外，其他都涵盖在社恐这个标签之下。嗯，这个呢也经常造成像小吴刚才说的，这个社恐之间的不理解，就会觉得，哎，你这么会说场面话，你跟大家聊的这么嗨，那你就是个假社恐。嗯，其实真的只是我们的品种不同而已。<笑>对，需要注意的是，这个类型的也是有流动性的，在不同的场合，一个人对社交活动的恐惧程度和需求都是会有变化的
1: 。而且我觉得这个真的挑人啊，嗯，说一个人他究竟有多害羞、多不想交际，我觉得还是取决于交际对象。就我和一些朋友在一起会特别开心、很放松，他们完全感觉不到我是一个社恐，还觉得我这个人挺外向的。哎，你要是觉得我外向，<笑>那一定是我太喜欢你了。<笑>原来如此，真的就是我跟你们聊的好，那是因为我太喜欢和你们聊天了，都没有压力了。我这个社恐的一
0: 面没有表达出来。不、就是，对，我觉得你说的对啊，这个跟人是很有关系的。比如说前天我跟我一个社交悍匪朋友聊天的时候，他就跟我说：“你可能想不到吧，我谈恋爱的时候，我在我男朋友面前实际上是一个非常内向而且话很少的人。”
1: 哦，是那个一米八的女子吗？<笑>
0: 对，<笑>就是我觉得他是我所有朋友里面最不内向的人了，就是最不社恐的一个人了。嗯，确实是没有想到。嗯、而且这个不只是跟人有关嘛，这个跟你对社交场合的熟悉程度啊，你在这个社交场合当中陌生人多少，你的自信程度等等等等这些东西都是有关系的。那么说完这么一大堆之后，我们再来看一看美珍。首先，他可以正常上班，可以正常生活，那我们也就排除了社交恐惧症这个可能性。嗯、啊，那么再看看其他两个维度，他会恐惧、焦虑其他人的审视和评价吗？我个人认为不完全是恐惧啊，可能会有一点点，这个是我的个人观点，接受反驳。但是我的原因如下：嗯、虽然说他也会因为他人的目光而感到渺小，但是美珍她不参与活动的真正原因，似乎不是因为她害怕社交。尤其是我们可以在社交场合当中看到美珍的表现和言谈是得体的，而且她也懂得读空气，回答别人问题的方式也很诚恳，不会因为羞耻感啊、慌张感而撒谎。我觉得她就是单纯不愿意开口。确实啊，我觉得美珍在社交场合上。对别人的评价虽然在
1: 意也有，嗯，但是肯定比我低多对他有，就举个例子吧。如果他真的非常在意的话，他早就把他那身土气的 outfit 给换掉了。<对>他无论如何也要学习着
0: 和大家一样做一个就是时尚的都市人。我们刚才说的，他重点在于你怕不怕嘛？他虽然可能在意，但是他不害怕，嗯。那另一方面呢，他的社交需求啊，也就是说他的情感和归属感的需求低吗？其实我觉得真的不算低，嗯，就凭他能跟巨式每天都可以上下班路上叭叭个不停啊，而且他的那个大段的内心独白和他所想象出来的那个爱人，其实也都算是一种自己满足自己的社交需求的方式，嗯，但是
1: 我觉得美珍的社交需求是一种非常深度的需求，嗯、而不仅仅是浮于表面的社交关系。就我觉得这一点其实和他是个内向的人，他不冲突，就是他依然是一个非常内向的人。但是内向的人他不是没有社交需求，他们只是需要非常少量的极其深度的那种连接感。嗯、当然，我觉得这种东西它是可遇不可求的啦。所以说，内向的人经常是形单影只的嘛。
0: 对每针对，美珍对流于表面的人际交往和社会活动是没有感觉的，他也提不起任何的兴趣。嗯，啊，那在这些东西上面，他就找不到任何的意义，所以他不知道怎么回应啊，因此他也无法融入，更倾向于回避这些场合嘛。嗯，就比如说部门的活动啊，他能不参加就不参加，也不跟任何人多说一句话。其实你想一想，同事之间这种垃圾话能有多难说？可能对于你来说应该挺难的吧？挺难的。<笑>对对对，我的意思就是说，他无非就是吃喝玩乐啊，八卦明星，八卦一下自己的同事和领导。但是美珍就完全无法从这些东西当中感受到任何的乐趣，嗯、所以他也没有一丁点的好奇心啊。那别人试图跟他聊天，可是真的就是聊不起来
1: 。他甚至连装都不想装，到点就走了
0: 。嗯。而且
1: 因为家里住的很远，就每一次聚餐都可以以我要赶末班车的理由提前黯然离
0: 场。我觉得他家里住的远就是一个特别好的一个借口，明明就是主观上不想参加、不屑参加，但是就是得找个借口。
1: 对，就好像他一边觉得家里住的远很不方便，一边又庆幸，哎呀，我还好有这个借口，我不需要和你们待到凌晨三点
0: 。对对，他不像有些人嘴上说着讨厌，但是心里却觉得，哎呀，这些人际关系还是有意义、有价值的，所以就会伪装成很友好的样子。啊，那这些人到后来就成了卷王嘛，而我们美珍最后就变成了炮灰。我觉得美珍就是太累了，她没有力气去卷了。对，美珍才是所谓不卷的真正的样子。大家不要再假惺惺的念叨着自己不卷了，这个才是真的不卷。真正的不卷，真的就是卷不动美珍就是她太累了，<对>不想爱也不想劳动
1: 。刚刚你说吧，她美珍吃不胖。其实我挺想加一句的，她确实不胖。但是你仔细看呢，就会发现这个角色他常年带着浮肿。嗯，我不知道是化妆还是演员为了进入这个状态刻意表现出来的，但他一定是有那种浮肿的感觉的。我觉得这个是他劳累的那种体现。嗯，而且你看美晨的表情啊，非常明显的感觉到他的内心带着一种很深的伤悲，一种负能量。嗯，还有就是被社会规训啊压抑的那种消极感。其实上一期的 f l e a b a c k 他内心也是有相似的状态。但是 f l e d b a c k 他面对那种被压抑的感觉，那种内心消极的东西，他具体的表现情绪的方式是一种非常外放的，嗯，就是他非常浮夸，他经常要在一个公共场合 make a scene， 就是要做一些事情来引起大家的注意力，他会很偏激、很愤怒，他带有攻击性，他常常搞破坏，嗯。但是美珍完全不是这样的，美珍她是一种我被深深的压抑了之后产生的那种冷漠和麻木。一种非常低能量的倦态的感觉。嗯，不过就就像我们前面所说的，我们说美珍她社恐呢是不准确的。一方面她不害怕社交，另一方面呢她其实也是有社交的需求。嗯，但是我们还是不难发现啊，美珍她人生中最深的困扰还是和人际关系的这个相关性是非常大的。美珍她说自己的状态是我不知道哪里出了问题，但是我好累啊，所有的人际关系都像是在工作，清醒的每个瞬间都在劳动。他说什么事也没有发生，就是没有人喜欢我。虽然不知道自己被关在了哪里，但是好像被囚禁了一样，完全没有让自己觉得畅快的事所以我们就想问啊、哦，那如果说美珍她的这个人生的困境不是因为她的社恐的话，那到底是因为什么呢？啊，我觉得要搞清楚这个问题的答案，首先就要解释一点，她为什么觉得人际关系让她疲倦？为什么她如此的厌恶和这些人打交道？是所有人出了问题吗？好像也不是吧。嗯
0: 。美珍说过自己被某种东西困住了，困住他的东西让真正的自己无处宣泄，因此压抑之后麻木疲倦。我觉得啊，困住他的第一个东西就是两个字：平凡。嗯。一方面，我们通过他的日常可以看到，他的生活仅仅是以活着为目的。每天只是为了吃了睡，睡了吃而忙碌，除此之外不知道为了什么活着。另一方面，他所处的环境也比较 toxic， 比较有毒。嗯，他有什么都管的父母，碎嘴的同事，还有瞧不起他的上司。那这些人总是日复一日的，呃，让他目睹着那些证明自己不值得拥有美好、不值得被爱的证据。嗯，因此他会说出他人的眼神总是诉说着你不够好，你微不足道。那些眼神让人感到疲惫和生病。那两方面结合起来，困住他的就是平凡，生活中找不到任何的乐趣，再加上沉重的经济负担，造成了美珍这个沉默寡言的性格。嗯，然后她土气的外貌和衣着，一般般的成绩业绩，呃、又自然而然的被所有人打上一个无趣的标签，就这样死死的被平凡给困住了。我记得美珍不是在剧中说她被“我是谁”这个问题所困扰吗？我感觉他根本就没有办法回答这个问题，因为在所有人眼中，他就是一个平凡的、无聊的人，这就是他对自己该有的定位。嗯、那这个问题的答案其实就被平凡给遮蔽了。是的，我觉得这点非常的奇怪。嗯，就从世俗的层面来说
1: ，美珍真,真的是太太太平凡不过了，<对>无论是长相还是家境，还是他的什么才华，都太平凡了。但是呢，我觉得从另一个维度来说，美珍她是一个非常奇怪的人。尤其是他的这个思维方式，你不知道他在想什么，他总在想一些奇奇怪怪的东西，说一些奇奇怪怪的话，他总是做事的动机非常的不明朗，嗯、你知道吗
0: ？小胡又不懂女人了
1: 。你这次真的不能说我不懂女人，<笑>是这个女人她太难懂了。是的，而且啊，我觉得在角色的设计上面，编剧他就是想要塑造这么一个思维非常不同于常人的女性，所以当你说平凡是美珍的重负的时候。这个人物他有一种非常奇特的矛盾感，对对，对对因为一方面啊，他真的是平凡的可怕，嗯、他的家庭、他的日常、他做的事情，然后我们就看到每天都在拍摄他上班、下班，走着同样的黄土小道，等着同样的一班那个巴士，坐着同样的地铁，然后和同事之间的对话也是那种差不多的，嗯，高度重复的每一天，这些日常再平凡不过了。而且他每天穿的衣服也都是一个 style， 他从来不去把自己的发型做调整或者怎么样。这个是在最后，他终于给自己做了一个新的发型，然后会穿一些有颜色的衣服。嗯，他一开始他就每天都穿的就是高度一样的那种灰度很高的各种衬衫，然后黑色的裤子。嗯，但是同时啊，美珍他自己也说。平凡女人都向往的那些东西，她一点都不感兴趣。嗯，名牌的包包、帅气多金的男友、那种
0: 能拿出去炫耀我的工牌的体面的工作，这些东西她都不感兴趣。句式不是跟美珍说过一句话吗？她说：“你啊，可以的话就搬去首尔住吧，活得平凡一点，淹没在人群当中。所谓平凡，是跟别人有相同的欲望，那才叫平凡，不是什么崇拜或者解放。”是的，是的，我我
1: 刚才就想说，她这个矛盾性啊，一方面就是她的平凡。第二点在于他的欲望，他的思想又非常的不平凡，非常的不平凡。对，而且巨是他告诉美珍，他说：“如果你要做一个真正平凡的人，你要做的第一点是你要去拥有平凡的欲望。”但是美珍的欲望太不平凡了，他没有每一个人都有的欲望，就是他最不普通的这一点。对，所以你不觉得“平凡”这两个字很奇怪吗？它常常被用来去消灭一个人对人生问题的重大追问。嗯，如果我这个人很平凡的话，我似乎就没有任何的权利去想一些风花雪月的，或者是非常的不切实际的，<对>或者那种普通人不会去想的问题。你看美珍啊，她太平凡了，但是她每天在想一些什么样的问题？她总是在纠结自己人生中的一些很大的问题，例如我自己是谁，我们人为什么要来这个世界上？为什么我们不都去死呢？我们本真的自我是什么样子的？<笑>这个人生到底有什么意义？这个世界为什么这么苍凉？人为什么总是那么的卑鄙，那么的孤独？他每
0: 天在想这些问题。看到一半，我就跟小吴说：“我说这个美珍呢，他一定是一个 INFP， 他<笑><笑>就应该去学哲学。
1: 我不确定 INFP 去学哲学是不是一个好主意，他<笑>可能更加适合欧陆哲学。But anyways， 你看你刚才这个反应，他也很奇怪，就是为什么？”普通人不能去想这些问题呢？为什么一定得是哲学家去想这些问题？嗯、而且你想想，很多去真的研究这些问题的哲学家，他们都不是什么正常人，比如说尼采老师疯了。<笑><文><笑>嗯，<是>然后他们有几个是有正常的恋爱婚姻关系的，<是>有几个是过着正常人的生活的，有几个还精神正常，嗯、就是真的是不多。嗯、你知道吗？是
0: 正常死亡的？
1: <笑>你看，我们尼采老师已经在深山老学的门口喜迎连美珍作伴了。<笑>你看，事实上啊，当我们去说“哎，美珍应该去学哲学”的时候，就好像就是在暗示，他这样平凡的人应该去做一些不太寻常的决定，嗯、比如说。三十岁的美珍，没房没车没对象，还去学哲学<笑>、哎，最好这个人也不正常了，这才能够去合理化他所思考的那些人生大问题。嗯、我问你，俞美珍，哦，在你自己在生活中想，<笑>你自己在生活中想一些和美珍类似的问题的时候。你
0: 有没有觉得自己真的很特别？我常常觉得自己简直特别的都没
1: 救了，<笑>注定孤独一生。哇哦，一点都不平凡的于美真的<笑>就是我。<笑>我觉得你的话还不一样，嗯、就虽然说你的这个长相也是非常的普通。<笑>对不起，我说话。藏了你，美死了，好吧？<笑>我不会说话，我很晒。你不是晒，你这情商低。嗯，好吧，对不起，于真美，于真美，于真美，嗯。我觉得你和连美珍最大的区别，可能真的就是你的家庭情况并没有那么的普通。其实啊，就应该说是很不普通啊。不
0: 是，其实你这一点真的说到我的心坎上啊。我一直觉得，就是从小一直觉得自己人生有一个诅咒，就是天生对世俗的东西没有欲望，不感兴趣。这点我跟美珍是一样的。哦，对，你看看你家的鞋柜吧，<笑>宝贝。<笑>但是是这样的，因为周围环境的关系，就是生长环境，就硬生生的被培养出来了对钱的欲望。这个真的是纯后天培养的，但是也真的多亏了有这种欲望，我得以比美珍平凡了一点点，就不会显得那么格格不入。
1: 我觉得这个是应该正好相反吧，正是因为我觉得你比美珍更加渴望融入人群，而你生长的环境呢，就是。如果你要融入人群，你就必须得对钱有一些的欲望啊，对否则你就会在你的这个圈子里面会显得非常的奇怪。对，对就是当大家都去拥有新款的纪梵希的时候，投资、嗯、的小鱼他不去买，哎、<呀>他不就不能加入了吗？还土了。<笑>
0: 对，我觉得你说的对，嗯
1: ，我觉得可能真正的区别还不是说家境的区别，而是你对于融入集体，你还是有一些渴望的。是这样的是这样的。刚刚问你那个问题呢，其实我是想说的是，人嘛，总是会因为自己的想法和别人不一样，因为自己的欲望不一样。而觉得自己很特别，嗯，对对对哎，我我自己关心的事情，我探索的事情和别人不一致，他会因为这些思想而生出一种自己很特别的一种想法
0: ，嗯，哦，对，你看，很多人会觉得自己很特别，但是其实我的话，我是害怕，因为我很害怕跟别人不一
2: 样
1: 。
0: 就是你又想和别人不一样，但是又非常害怕和别人不一样，害怕成为奇怪的人，<对>还是那个鱼。
1: <笑>所以说，我们鱼鱼的方式呢，它是分裂的。对，在他一个就是自己的小小的空间的时候，他会去尽可能的去表达，然后去想那些非常不切实际的问题。嗯、但是，一旦融入群体了，他又是那个非常活跃于社交场合，然后每天屁话连篇的<笑>
0: 没错，没错是我本人。
1: <笑>但是，我觉得大部分人都会有这种想法，就是。你想的这些问题这么的不一样，你这个人应该不是特别的普通吧，不是特别的正常吧？之前有一次和我妈聊天嘛，我就说当时我工作很不开心，然后我就问我妈，我说，哎，你们那个年代的人难道不会在乎工作的意义吗？因为我爸妈也是创业嘛，我就会觉得，哎，创业的人是不是他更多的有想自己想做什么？但是我妈不会啊，他就说，哦、啊，当时就是人家都说做那个赚钱，然后我们也去试试看喽。就是这样子，然后我就说啊，创业的那个理由是这样子的吗？<笑>我一直以为创业你需要你要先有个 vision， 然后你去想一想你要做什么，你为什么要做什么？我妈说你想多了，我们也不是说大企业家，<笑>只是做点小生意而已，真的是什么赚钱就做什么呢？哦，我就说这么长时间来一直就没有想过你们这工作是为了什么吗这么辛苦？他说哎呀，为了养你啊，<笑>怎么问怎么问这种话？<笑>哎呀。你妈就是一个普通的妇女，我们就是这么普通的人，怎么会去想你想的这些问题呢？嗯，所以我觉得确实，当你去思考的你人生意义的时候，当你去追问一些更加深刻的问题的时候，其实你已经和大部分的人都不一样了。我们必须得承认这一点。很多人他会在自己比较空闲的时候，他可能更愿意去做一些更加能够带来及时快乐的事情，或者是不用动脑的事情。嗯、但是美珍的欲望，它不平凡就在这个地方。而且我们大部分的人也会预设。你一个真真正,正正平凡的人，你所想要的东西就是平凡的，你想的东西就应该是平凡的。嗯、你的下班的时间，你就应该去做一些普通人要做的事情。你要么有一个家庭，你要么去想一下，我想拥有一件什么东西，我想要吃一个什么东西，或者是我想要这个周末去做一些什么快乐的事情。嗯，美珍不一样，啊，她想搞明白的东西，世俗世界的平凡的一些模板，她给不了她答案。
0: 嗯，看剧的时候这个部分过于共鸣，以至于有些不适了。嗯，我觉得像美珍这样的人，他注定就是一个异类。你可以说他不凡，但是在外人看来，他就是和世俗世界以及主流生活格格不入。我觉得美珍其实第一集
1: 就前几集看到他这个人的时候，他就已经展现出了比较强的抑郁倾向。嗯，就是他那种对于社会上世俗那些东西的排斥，和人产生交往、啊、交流的那种排斥，我们就能够了解到他的这个人际关系是他。最大的痛苦的根源，对，无论是对待公司的同事，在家对待父母兄弟姐妹，还是对待陌生人，他都是那种非常冰冷的，非常的不愿意去多说话，非常厌烦的一种态度。嗯，我觉得这些人际关系让美珍感到了痛苦和疲倦，而这样的痛苦绝对不是一个单纯的社恐能够概括的。对，
0: 其实这个是很不寻常的啊！你正常的社恐也多少会有一些令自己舒适的、有安全感的关系。比如说你跟家人啊，或者是认识了很多年的朋友，再或者是咨询师这一类的，嗯。但是美珍她对家人、对同事一视同仁，都是不必要的说话的时候就不说，说话也是充满了倦意，嗯、整个人就是一副世界上已经没有我在乎的人事物的样子
1: 。所以我们刚刚也说嘛，美珍这个人物想要表现的不仅仅是一个社恐的痛苦，因为她的症结、啊、不在于没有和人相处的能力，而是一种更深的内心的矛盾。这矛盾是什么呢？就是美珍她讨厌这个世界，太湿了，太湿了。这个才是困住这个人物的第二层枷锁。嗯，他觉得这个世界的一切都让他感觉到很厌烦、很讨厌，让人提不起兴趣。所以他无论怎么生活都不会感到舒适。那么也就是说，从这个人物的外表到他这个内心的这些看法，你就会发现这个矛盾性又体现出来了，这个复杂性又出来了。他看起来太温和、太温婉了，让我们就已经习惯了他是一个。微笑着去逆来顺受的人，嗯，但实际上他的内心充满着
0: 愤怒和不满，他一直在以一个非常抵抗的姿态去面对这个世界。那我觉得他的痛苦的层次就更丰富了。本身厌恶一切，却还必须要活着，就已经足够痛苦了。同时为了生活还要压抑自己的愤怒，那就更加痛苦。我们一般问
1: 一个人你的痛苦是什么，他会说我觉得这个世界上没有人爱我。但如果你追问连美珍，你有爱的人吗？他大概也会告诉你没有。我觉得很多人都执着于哎、嗯，为什么这个世界上一个爱我的人都没有？但是却忽略了自己也不爱任何人
0: 的这一点。事实上，让人真正感到糟糕的，嗯、我觉得后者的占比更大，就是你不爱任何人。我来告诉你，他为什么糟糕？他让你觉得自己不属于这个世界，让你讨厌地球，因为这里没有你的同类。嗯，哪怕是去社交、去恋爱，也是单纯为了社交而社交，为了恋爱而恋爱，而不是你真心想去做。嗯，似乎自己做的一切。都只是为了不掉队、不搞特殊，都是迫于压力的。你想要的爱，它就不存在在这个地方。是，这个是让他感到非常糟糕的原因。我们鱼鱼是掏心窝子，对，<笑>爽。
1: <笑><笑>其实，其实我特别能理解美人这一点，嗯、因为我从青春期到刚成年的那段时间吧，我经常陷入让我感到非常糟糕的人际关系中。高中、大学的时候，我也很努力的去融入学校的圈子。尤其是高中的时候，我觉得非常的痛苦，因为你还是在一个非常集体的那种生活方式里面。嗯、但是，我为什么一定要和这些人要融入？我不想融入。然后，我当时觉得上大学就好了，上大学我就可以独来独往了，就没有人会觉得你必须得有自己的一个非常亲密的那种女性朋友的一个小圈子，然后你做什么都要和他们一起。嗯、我不想要这个样子，而且我发现和你完全不在一个圈子的人沟通是多么的让人心力交瘁。嗯。我上大学的时候，那个时候也是会想要加入一些朋友圈，然后他们有吃饭的活动，我也会就是主动报名去。然后在吃饭的时候，我就我就听人家聊八卦，然后聊某某综艺好不好看，某某艺人如何如何，去哪里旅游，然后什么牌子的包包、服装啊，校园里谁和谁又谈恋爱了，谁和谁又不恋爱了，嗯，啊，我就觉得这些东西真的无聊透顶，我一、嗯、一点兴趣都没有。而且我有一个问题，就是我也不是说像你这样的废话大王了
0: ，<笑>说什么呢
1: ？哇，就是我虽然说也想要表现出友好，也想要去和大家交朋友，但是我对这些东西不感兴趣的时候呢，我就真的挤不出一句不让人尴尬的评价。小吴比
0: 较诚实，
1: 对，久而久之呢，我就会被这个圈子排斥出去
0: 。呃，我自己是会去学习怎么融入这种人的，就是我会比如说什么东西流行啊，我就会多看两眼，然后学习一下它的有趣点在哪里。所以也可以跟着一起讲很多废话，但是是真的很累。我不是自然的对这个感兴趣
1: 我、嗯、我觉得那个时候的我就挺奇怪的，明明周围的人也不是一路人，然后也没什么聊得来的。嗯，甚至有些活动，其实他们就算邀请我去，我可能也不想参加。但是想到他们自己单独的去组织那个活动，然后甚至哦还单独几个人弄了一个小群，就是刻意的就没有我。嗯，只是在那个我在的大群里面去讨论作业什么的。哎，这个就让我还是感觉有些难过，太坏了。哎，说的好像你没有干过类似的事情一样。<笑>我于姐当年还在混社会当校园一姐的时候，可是有不少的抓骂都围绕着你
0: 呢。往事不要多提，好吧？十分的懊悔，也是伤过一些人的心了，所以对你特别好。<笑>哎呦哎呦
1: 哎呦，真的是。你那些被你伤过心的人，真是要来追杀我了！哎呦，怎么<有>怎么好处都被我给占尽了呢
0: ？没有没有没有，我不是
1: 我没有。啊、呃，其实我觉得当年的那些主动的离开我的朋友吧，我觉得他们做的也没有错。嗯，因为确实真的就是人的圈子的问题，人家和你相处并没有觉得很舒适，那为什么不他们单独相处呢？其实真的不是说他们讨厌我，就是他们觉得那几个人在一起没有我的时候更更舒服、更自在。嗯，那那换我是他们，我可能也会采取类似的方式，我也找不到更好的方法，难道还特意的跟我讲一声？哦，我们今天我们只是想这几个人待在一起，不想让你来这样对<笑>对，他不可能讲出来。怎么沟通，他都是不合适的。嗯,嗯,嗯，那那人与人间也不是说能够勉强的来的。所以我觉得我现在已经完全释怀了。嗯，那就好。但是当时的时候，会觉得这些关系很让我感到厌烦啊，我也非常讨厌。那个时候拼命的想要去迎合他们的自己，嗯、会因为自己没有社交圈、没有一起逛街的人、没有一起吃饭的人而、啊、感到很苦恼。嗯这些关系都让我觉得很渺小，就好像是我自己在社交上面不
0: 够格、不够好，所以才得不到这些朋友的喜爱。嗯，其实与其说看不惯这些人，不如说是真的很羡慕他们有着很简单、很平凡的欲望。嗯，社会中的大多数都是他们的同类，完全不会显得格格不入。对
1: ，我觉得美珍的想法也是差不多的吧。所有的人际关系都让他感到渺小，不被欣赏、不被赞美、不受欢迎。但是美珍有没有别的办法，她真的没有别的办法，她只能压抑自己。嗯
0: ，不仅仅是和同事之间的社交关系让美珍感到忽略，真正让她感到自己不值得被爱的是她曾经爱过的人们。嗯，美珍是真正的王八蛋收割机，他总是会爱上渣男 ，pit 她、轻视他,他，利用他，最终将他抛弃。<是>他付出的爱不是像 flip back 那样被人回绝，而是被滥用。嗯，其实你这么一对比，你会发现 ，feedback r 周围的人还稍微有一些良心。是的，美珍呢，她其实并不是盲目的付出，她分明知道自己付出的爱并没有被珍惜啊。她是别人口中那种傻姑娘，但是她依然不会做那个先提分手的人。那每经历一次这样的亲密关系，都会更加让美珍觉得自己不值得被爱、被珍惜。嗯，让她对人感到更加的厌恶、更加的麻木。她说：“回头想想，我人生中的王八蛋。”刚开始也都是带着那种眼神，仿佛是在说你不够好，让人觉得自己变渺小，像个微不足道的人。就是那些眼神让我们感到疲惫、生病。为了找出自己是值得被爱的而一头栽进去，最后那些关系只会不断让人体悟到自身的难堪。美珍说她讨厌这个世界，我我觉得这个是真正困住她的东
1: 西。嗯，而身边的那些王八蛋啊，那些让他觉得渺小的人。都进一步的巩固了，他应该是去带着敌意面对这个世界的。嗯，我觉得人们他总是会因为自己遭遇过的一些事情，而对周围的人，而对人际关系这件事情感到很绝望。我在受到一些人际关系的伤害的时候，我也是很长一段时间，我决定把自己就是完全封闭起来。嗯，我觉得我要做一个很酷的人。我作为一个很酷的人，我就不去交朋友，我就是可以做到我没有朋友又怎么样。就那个时候，我觉得整个心态还挺极端的，包括有一段时间，我就特别的慕强，而且我觉得我自己要变成那个
0: 非常强大的人，我只有强大了，我才不需要朋友。你现在也还有那个 after effect 在其实
1: 和你相处了之后呢？对我们两个
0: 相处之后好很多好很多，
1: 对，不会就是说非常抗拒交朋友这个事情，但是我觉得确实是因为自己年轻的时候受到过的一些人际交往上的伤害吧，对
0: 对导
1: 致我很长一段时间都非常的不愿意和别人。再去敞开，对这样子，嗯、所以我是觉得，当一个人非常讨厌周围的人的时候，当他对这个世界提不起任何兴趣的时候，或者说，在我之前那个状态，是我把所有的人当成是竞争对手，我把这个世界当成是一个可以被我 e x p l o i t 可以被我利用的一些资源的时候，我觉得那个时候的我自己是非常的不快乐的，嗯，因为我永远都是在一个孤军奋战的一个姿态。啊，<笑>我觉得这种心态对于一个人的心理健康是非常的不好的。而我呢，我觉得在恰恰那个时候，我把这一部分的攻击性的能量导入了我对于学习的一种渴望里面，而那个对知识的追求，在一部分的程度上，它进化了我，所以它没有让我变成一个非常走极端的人。就是我的那部分愤怒没有说真正的去面向这个世界，而是我就自己跟自己较劲了，我就一直在学习。那么，其实我现在想想，可能还是一个比较不幸中的万幸吧。是，就我没有用那个时间去做一些伤害自己或者伤害别人的事情，嗯、只是把自己关起来了。嗯
2: 、<笑>是
0: 。那我们说到这里啊，就会发现美珍对所有人际关系的情绪，更多的是愤怒、是厌恶、是压抑的痛苦，而不是恐惧、焦虑的那种痛苦。他也渴望倾诉和沟通，但是他真正想讨论的问题并没有人懂。那别人聊的热火朝天的话题，他也完全没有表达欲。那他愤怒和痛苦的来源到底是什么？我想答案已经很明显了，就是孤独。嗯，在热闹的人群当中找不到一个同类的孤独，在交往中不被重视、不被欣赏的孤独。我觉得这个才是观众们真正跟美珍共鸣的点，就是一
1: 种我非常渴望去和别人形成深度的关系。但是我又同时被
0: 自己的厌恶和愤怒所阻拦的那种痛苦，是的。那我们就来聊一聊这个不能说的秘密，大家都不愿意承认的孤独感。孤独感描述的是一种缺乏的主观感受，当一个人的社会关系的质和量达不到他个人需求的标准的时候，他就会感到孤独。啊，所以说这个世界上没有客观的孤独啊，啊，我们可以看到有些人过着隐居生活却不觉得孤独。啊、呃，也有人被家人、朋友环绕，甚至处在亲密关系当中，却还是感到孤独。我觉得美珍就属于后者吧。她周围有天天吵着要带她去玩的同事，啊、呃，有一群家人和一起长大的朋友，也有过恋人，却完全不能缓解她的孤独感。或者用她自己的话来讲，就是这些人从未填满过她。嗯，其实主要原因就是美珍对关系质量的要求太高了，实在是。当她的同事们通过同好会交友，热衷于联谊啊、约会呀、啊。啊，甚至还跟恶心人的上司搞婚外情的时候，美珍想要的是深层次的交往，她需要对方崇拜她、重视她、懂她。可这样的人一个都没有出现过。可能这也是为什么明明她交过男朋友，却给人一种母胎 solo 的即视感。就像你刚才说的，就这种质量不够高又无法缓解孤独感的对象，你交流又有什么意义呢？嗯，我在想，就是现在很多人一边哭爹喊娘的想要找对象，一边又不肯降低自己的标准，动机是类似的。其实它并不矛盾。如果我降低标准谈恋爱，我如果我去教一些狐朋狗友，不仅不会缓解我的孤独感，还多了很多人际问题，浪费我的时间和精力，我何必呢？对吧？就是美珍在人际关系上的愤怒和痛苦，正是源于这个。她坚持认为，流于表面的人际交往只是劳动，让人感到疲惫。这让她逐渐看不上所有人。每个人都有他讨厌的部分，他就很困惑啊，为什么这个世界上一个值得爱的人都没有呢？
1: 这个让我想到编剧的上一部剧《我的大叔》里面酒吧老板娘的那句台词啊，嗯，他说：“世界上人为什么那么卑鄙？因为没有爱，没有爱，这些人才这么卑鄙。”其实这句话我觉得挺有意思的，就是你正反理解，他好像都说得通。为什么那些人卑鄙呢？是因为他们不爱任何人。那为什么我觉得那些人卑鄙呢？是因为我不爱他们。所有的讨厌，所有的讨厌，真的都是因为
0: 没有爱。对，而且我发现一个特别有意思的事情，就是“社恐”这个词的风靡，有效的缓解了独身独居人士的孤独的痛苦。嗯，就是说，社恐或者说不想社交，可以让人把孤独理解成一种选择。嗯嗯嗯。嗯嗯而且网络上这么多社恐，你有了这个群体之后，反而会有一种归属感，那你自然也就不觉得孤独了。而孤独。他并不是选择，是孤独，就是因为你没有遇到那个让自己感到舒适的关系才会出现的感受。这个并不是努努力就能改变的现状。你可能交了一百个朋友，像我，我以前就是这个样子。你可能交了一百个朋友都没有一个称心的。嗯，我觉得现在很多人更愿意称自己为社恐，而不愿意承认自己感到孤独。这也是为什么我刚才说它是一个不能说的秘密啊。它是出于一种自我保护，我选择独自一人，比我被迫独自一人，在感官上会让人有安全感很多。是。说的太太对
1: 了，我现在发现有些人哦，他的整个人际交往出了问题，他和所有人的人际交往都出了问题，他并不是一个人哦，嗯，那这个时候一定不是这个世界的问题，一定不是其他人的问题，一定是他自己心里的问题。是的，是他的自己心里出了问题，他才把这个世界阻隔在自身之外。我认识一个朋友，他每天都跟我说，我好讨厌这个，我好讨厌这个，这个为什么 S B， 那个人为什么 S B， 哎呀，这工作中怎么全部都认识 S B。然后我也有时候就是我跟他说，我说你不要戾气这么重，你去想一下，这真的是所有人都出了问题吗？但是我知道不是每一个朋友都能够跟他说这样的话。对，你有时候跟别人说话，人家只能顺着你的话说，尽管他不会这么去想。那当你说这个人是 SB 的时候，你就会找一些人一起去说那个人 SB， 然后你永远都不会意识到，其实真正的问题是在于自己的自身。对对对，啊，你要让自己先去爱这个世界，去拥抱那些讨人厌的人。这个是需要很多努力的，是的。而如果只是说，哎<的>、啊，我就是个社恐，我天性如此，这其实是一种非常消极摆烂的态度，就好像说，啊，你让我死宅吧，让我毁灭吧，我要和这个世界一起发烂发臭，<笑>没有什么我可以做的，我就是这个样子的人。<笑>是的。说到这个地方，还是要小小的剧透一下，就是美珍的这个整个解放的这个历程，就是他最后达到了什么状态呢？他在这个结尾候说的这样一句话，他说，我现在一定是疯了，我觉得我自己好可爱。他觉得整个世界都非常的可爱，其实这个就是他最后整个解放了之后，他达到一种境界。难道是这个世界上所有的人他突然间都变
0: 好了吗？他并不是，其实什么都没有变，变的是他自己，是这个样子。我们前面聊到了困住美珍的三重枷锁，她外表和家境的平凡，以及她不平凡的欲望，她对世界深深的厌恶，还有她渴望社交却不知道怎么爱上他人所产生的深深的孤独感。如果美珍不从这个层层锁链的牢笼中走出来，那被生活困住的窒息感就不会消失。所以，《解放日记中》
1: 中美珍的解放就是她要放下心中积压的厌恶和恨意
0: ，重新爱上这个世界。对对。对通常这种家里又穷又厌世的女主，那偶像剧的套路是在校园也好，公司也好，遇到了这个春日暖阳般温暖、性格温和、体贴周到、人见人爱的男主。于是，在一系列巧合的作用之下，这个女人被男人拯救了，被突破了心房，从此死心塌地，皆大欢喜。我怎么觉得一般偶像剧的套路
1: 是反过来的呢？难道不是一个孤独厌世的冷漠冰山般的男主，遇到了一个笑容如春日暖阳？或者性格冒冒失失但心地善良的女主，对，一定要非常的心地善良，<笑>而且极度外向，就是在一系列巧合的作用之下，对方终于突破了他锁的死死的心房。从此这个男主就为女主死心塌地。反正套路是一样的，性别不限，对吧？对，就是再强调一点吧，虽然我孤独又厌世，冷漠又高贵，但是总会有一个人的出现，他会主动的接近我，拯救我。<笑>你看看这种话，<笑>啊！另外啊，很玛丽苏的一点就是，这种男女主，他虽然说。呃，性格缺陷十分的明显，但是往往由于颜值过高，嗯、或者是有非常
0: 突出的一技之长，嗯、所以总是能引来非常优秀的仰慕者。对呀、啊，肯定是得家里有钱啊。啊然后他性格缺陷的形成，一定是因为家里面对他管教太严了。他肯定是没有朋友，是因为他太有钱了，人家都图他的钱。太优秀了，太有钱了，太帅了，真的是。
1: <笑><笑>我觉得这种爽剧啊，它之所以让人上头，关键就在于性格明显有缺陷的男女主，当然他帅气多金。或者是冷冷艳高贵，但不管是怎么样吧，他不需要在感情上做任何的努力，他就等着一个人，嗯、<哼>一个完美的，一个非常懂得怎么去爱别人的人出现，然后去爱他就好了。嗯哼，是他是他要做的只是，我要敞开自己，我要让他的爱渗透进来，就是这样。That's it。嗯哼，但是《解放日记》作为一个非常写实的一个电视剧，他当然不会去描写这种爽文式的。你追我赶的这种戏码，嗯，他描写的不是那种被动的等待和被拯救的关系，他强调的是，爱一个人应该是积极的行动，是我要去努力改变自己去做的事情，是我要调整我自己才能去爱上别人。这个和别人的努力有关系，但绝对不是完全依赖于别人的努力。你的所有的努力都要来自于你自己，你要自己先去行动去爱。嗯，我觉得每一个人都会想要拥有一个非常有安全感的伴侣，一个怎么赶也赶不走的小太阳、小暖炉，一个随时随地能够提供情绪支持的陪伴者。但是显然这个不是完全现实的。我们每一个人都带着很深的缺陷来到这个世界上，怎么可能你又运气这么好，就硬是遇到了一个没有缺点，在感情上面特别安全依赖的人？我觉得会有这种可能性，但是。Let's just face it， 这个世界上既然已经人均社恐了，既然这么多人已经对这个世界如此的不相信、如此的消极了，你当然应该从改变自己开始啊！你要让自己成为那个有安全感
0: 的人。是的，我在这里要打破所有人的幻想，这个世界上没有赶不走的小太阳，真的，只要你只要你够行、够多、够多，就一定可以把人家赶走。<笑>所以美珍的整个解
1: 放历程啊，真的就是。真的就是他自己态度上做出改变，要<对>让自己先变得可爱，是可以
0: 爱的那个可爱、嗯。那么以上就是今天节目的全部内容。下一期呢，我们将聊一下美珍如何从自己的人生困局当中解脱出来，她的自我救赎和解放之路。那我们下期再见，拜拜，拜拜。